0: carbonisé en face.
1: Et on est en live.
0: Et je vous assure que c'est vraiment un alien. Hein. Avec côté d'un pot de fleurs. Non. Oh, putain, mais il y a un mec... Bonsoir Bonsoir
1: Ce qui est bien, c'est que ceux qui contrôlent ça en podcast audio, ils ne vont pas capter du tout. Il faudrait aller sur Twitch. Donc, voilà. On est en, en live vidéo.
0: sur Twitch. Oui, voilà. des private jokes.
1: Exactement, exactement. Pour ce phase B, épisode 20 de la saison 1, un épisode où euh, tout va être sans dessus dessous, euh, puisque mmh. je me suis dit tiens, ça va être publié le 6 juin 2023. Ça fait 6, 6, et puis 2 x 3, 6, donc ça fait 6, 6, 6, c'est le nombre du diable.
2: Oh la vache, on dirait les trucs de numérologie. Alors en fait, si t'additionnes ça, mais que tu soucerais ça et tu multiplies par ta tu mère, ben en fait, tu vas mourir mes... avant la fin de l'année. Tu multiplies, multiplies par ta mère. Ah oui.
1: <rire> Toujours multiplié par sa mère. <rire> Toujours.
2: J'essaie
1: euh... de faire ça au bac, ça n'a pas marché. Hein.
2: Alors, ça marche pas à tous les coups, ce pas une
1: science-example. <rire> par contre, un truc qui marche très très bien, c'est ça. Tu peux en dire ça marche pas,
0: Et on Et
1: on David, si tu nous écoutes, euh, mets ça sur Spotify, Apple Music, etc. <rire> Qu'on puisse l'avoir en version longue. <rire> non, Je te mets en... dans
2: la playlist surtout.
1: Oui, mais bon, faut le poster sur euh, ces trucs-là pour le mettre sur la playlist. Comment enfin, tu veux que je fasse moi, tous tu les mardis matin,
0: euh, je l'ai dans la tête. Hein. Enfin, tous oui, les mardis mardi matin, je me côté. réveille avec ça. C'est fou quand même.
1: Et voilà, on démarre un autre jour. C'est
3: vraiment ça. On va lui demander la version euh,
1: <rire> <dans notre rire> réveil.
0: Enfin.
4: Je pense que tu vas faire le générique de la saison 2, en fait. Je change peut-être la même chose, mais...
1: Oui, D'accord. Bon, alors ce soir on est beaucoup. On est beaucoup. Il y a Sophie qui va commencer avant qu'elle ne décède euh, ou que sa voix s'en aille. <rire> Bonsoir. Bonsoir. Jean-Jacques Méril. Ah, mais non, c'est Macha Béranger. J'ai pas eu faire cette référence,
4: merci. Euh. merci. Sauf que c'est Macha Béranger qui avait oui. cette voix-là. Ah,
1: Macha Meryl a une très très tr douce voix. Mais Macha Béranger est bien. <rire> Bonsoir. Ah, ça, et et les enfants, c'est tata Suzanne vous vous Et donc rappelez tata, tata, tata Suzanne <rire> il, y a... il y a Sarah, qui est, qui est donc aussi tata Suzanne, et euh, qui observe les, les, les gens.
0: Je vais passer ma soirée avec ça.
1: Et à que que ses côtés, il y a Olivier. Oui, salut on, Dont on ne voit que le, que le bras. Euh, oui. <rire> Elodie.
2: Oui, bonsoir
1: Et il y a Florian. Euh, bonsoir. Voilà. Bon ça va être compliqué parce que le concept, même s'il a l'air simple comme ça, en fait, c'est super dur à faire. C'est-à-dire qu'on va vous recommander ou, pour certaines personnes, bitcher sur des choses qu'on déteste. Voilà. Donc euh, c'était un peu ça. Soit on, on recommande quelque chose qu'on déteste, soit on crache dessus, soit bon, voilà, on essaie de se débrouiller. En tout cas, on va faire l'inverse de ce qu'on fait d'habitude. Et donc, Sophie, maintenant que j'ai vu que tu as toussé, donc tu peux commencer à parler, parce que c'est c'est aussi de toi que, que vient, vient cette idée de pouvoir bitcher <rire> sur quelque chose. Donc vas-y.
3: Toujours, toujours de ma faute. Non, c'est grâce à toi.
4: Grâce <rire> à toi. Eh bien,
3: eh ben merci, de, merci de me donner l'occasion de, de bitcher sur un cinéaste que je vomis profondément. Un cinéaste que je hais, que j'ai croisé dans une salle de ciné, sur lequel j'ai failli cracher, vomir, que j'ai eu envie de taper à coups de batte de baseball. C'est quelqu'un que vraiment je, je déteste. C'est Gaspard Noé. Voilà. Gaspard Noé, si tu m'écoutes, je te vomis et je te hais. Euh, j'ai vu deux films et demi de lui, on va dire, parce qu'il euh, y en a un que j'ai pas réussi à tenir.
4: <rire>
3: j'ai l'impression que ce, ce
4: bitching va être irré irréversible, en fait.
3: Justement, irréversible. Trouvé, je, je suis restée la scène de viol, j'ai dit merci, bonne journée, au revoir, ça va, c'est pas... merci, non merci. Donc, du coup, j'ai vu vraiment deux films de lui que j'ai trouvé à vomir. Mais vraiment, à, à vomir qui m'ont... Je suis sortie de la salle de cinéma, j'ai jamais autant eu envie de frapper sur quelqu'un que quand déjà j'ai vu Seul contre tous euh, que j'ai trouvé absolument scandaleux euh, je me rappelle je l'avais vu à l'époque c'était au forum des images euh, au hall et euh, j'y étais là avec un pote qui m'avait dit excusez-moi je vais mourir <coughs> qui m'avait dit tu vas voir on va voir un film qui est marrant bon excuse-moi je cherche toujours là où on rigole euh, et qui m'avait dit euh, c'est un film qui euh, comment il m'avait sorti c'est un film qui laisse pas indifférent et, euh, et en effet, en effet je... ça ne m'a pas laissé indifférente puisque euh, Gasparno était dans la salle, j'ai eu envie de me lever pendant longtemps pendant le film pour lui faire avaler son, son fauteuil par le cul. Euh, l'histoire euh, l'histoire est juste scandaleuse, c'est l'histoire d'un mec qui est bouché, bon ça c'est pas le plus grave, mais qui euh, en fait... <rire> Il y en a des <rire> biens. Il y a des bouchés qui sont bien, hein, ça c'est pas le sujet, mais
4: ou à la en fait, reine entre autres, c'est très bon et
3: qui en, en fait a envie de se faire sa fille euh, qui, qui bascule dans une espèce de violence il va de rigoler <coughs> en fait qui bascule très facilement dans la violence euh, envers les femmes en plus euh, ce que j'ai trouvé, euh, ce qui à l'époque déjà m'amusait pas spécialement euh, et euh, vraiment je trouve le film sans intérêt euh, les acteurs sont nuls à chier si on peut parler d'acteurs vraiment parce qu'il n'y euh, a pas vraiment de jeu d'acteurs euh, la musique est pourrie, la voix off, elle te donne envie de tirer une balle, et je sais que ça fait mal, et vraiment, je, si je pouvais, je me tirais une balle dans l'autre jambe. Euh, mais je me suis dit, il faut que je lui redonne sa chance. Je ne peux pas détester euh, <coughs> sur un film. Donc j'ai essayé de regarder Irréversible. Bon, j'ai vu la scène de viol, j'ai dit, non, bon je ne peux pas. Donc je me suis dit, je ne peux pas rester sur deux films. Donc je me suis dit, bah, on va essayer de donner sa chance au produit, vraiment. Et j'ai payé pour aller voir Love en 2015. Et Love, ça a été une expérience. Je pense que si j'avais eu une batte de baseball dans les mains, j'aurais tout défoncé dans le ciné. Tellement ce film m'a profondément énervé. Euh, C'est vraiment le, le, le regard du mascu, vraiment basique. Euh, le mec qui trompe sa meuf parce qu'elle est enceinte. Non, qui trompe sa meuf, sa maîtresse tombe enceinte, où il y a un bordel comme ça. Lui, il n'assume que dalle, c'est forcément une victime des femmes, c'est qu'une pauvre victime. Euh, et du coup, bah, il va se rappeler de son histoire avec son ex. Et en fait, les seules choses dont il se souvient de son ex, bah, c'est quand il la baisait. C'est très mal filmé. Alors je sais que les scènes, euh, les scènes sont, euh, de, de sexe ne sont pas simulées, euh, mais j'ai vu du porno amateur qui était vraiment mieux fait que ça. Euh, les, le, le jeu d'acteur, tout ce qui est scénario, on est sur un très mauvais épisode d'Hélène et les garçons. Et j'ai vu des épisodes et les garçons qui étaient largement mieux que ça, qui étaient mieux amenés que ça. Euh, et puis surtout, moi, ce qui me fait rire, c'est que t'as vraiment cette vision masculine du sexe où euh, le mec, il a joui, alors forcément, ça me fait joui. Et, euh, et, et en fait, tout est nul. Donc du coup, je me suis dit, Gaspard Noé, toi et moi, on n'est pas fait pour être amis. On va s'arrêter là parce qu'en fait, j'ai vraiment envie de te foutre des coups de tête dans les baloches jusqu'à ce que tu te relèves plus. Donc voilà.
1: -ce alors... <rire> Donc c'est très bien, je ne pensais pas qu'on pourrait bitcher en étant aussi euh, constructif, c'est très très bien, mais alors le truc c'est qu'avec ta voix toute déraillée, on a l'impression qu'en fait tu vas pleurer à chaque fois que tu dis quelque chose. <rire> les que je suis
3: parce que me plus. désespère, en fait, ces mmh. films me donnent envie de pleurer, tellement je ne comprends pas qu'un que, qu mec comme ça, en fait, puisse continuer à faire des films qui soient aussi, euh, qui soient aussi centrés autour de sa bite, et euh, ce mec, vraiment, c'est le mec qui... À chaque fois qu'il filme et qu'il est dans ses films, il s'aime euh, et il a, je le hais, vraiment. Gaspard Noé, je. Euh, ah bah, j'ai hésité entre bien. lui et Xavier Dolan, mais en fait, Xavier Dolan, je le trouve quand même moins, moins supportable. Et pourtant, je l'aime pas. Mais, mais Gaspard Noé, c'est le, le haut du panier des, des, des mecs que j'ai
2: envie d'éclater contre un mur. Tant oh, pitié qu'on fasse une suite, j'ai envie d'entendre ça aussi sur Xavier Dolan. <rire> euh, moi aussi. <rire> moi aussi. C'est mon rêve. <rire>
4: N'hésitez ouais. pas à lâcher vos commentaires si vous voulez une suite où Sophie tape sur Xavier Dolan. Avec
3: ouais, ça. À peu près en... qui tire la route.
1: Si, si vous voulez des épisodes où on vous recommande, on vous recommande des choses à, euh, qui ne sont pas recommandées, où on dit juste ce qu'on déteste, euh, oh, je pense qu'il y a moyen. Sans hein, chercher trop loin bah, dans le contexte. Enfin, contexte. <coughs> ah, ah, en, fait, euh... moi,
3: en plus, ce qui me fait rire sur des films comme Love, c'est que quand j'en avais discuté avec des potes après, tu avais toutes les meufs, toutes mes copines en tout cas, qui étaient assez d'accord avec ça moi. Ça vote, hein sur le fait Ça que... Ça va pour qu'on en
1: repasse un autre. <rire> <rire>
3: <rire> Beaucoup de copines étaient d'accord avec moi sur le fait que euh, le film était vraiment très euh, autocentré autour du phallus et que les hommes avaient toujours raison et que vraiment, les filles hein, ont fait chier de tomber enceinte et que, oh là là, euh, pff, les hommes, ils sont quand même gentils. Et... Tous mes potes mecs étaient oui, mais non, mais on n'est pas tous pareils et machin. Et je te jure, t'étais là, t'es en train de te dire je vais te prendre en octogone en fait, tous, et puis ça va mal se terminer quoi.
1: Bon, ça par contre, on peut pas, pas promettre d'avoir un octogone avec Sophie.
0: <rire> oh bah si
3: ouais, Alors si
1: Moi,
0: je se bouffer les fauteuils par le cul à quelqu'un.
1: Ok, requête <rire> ma alors...
0: <rire>
2: Je suis prête à payer très cher pour ça.
1: Oh, bah, ok, alors vous avez pour cof... les euh... <rire> Vous avez sur coffee.com euh... comme ça je me suis serré, et puis ouais putain
0: Je sais pas trop, On le prend là. En fait. Allez. Stop.
1: On a. L'épisode de l'enfer. C'est oh, nos doubles en fait, maléfiques. Qui
0: Moi, c'est mon double maléfique là. J'ai décidé d'être dans le personnage du début à la fin.
1: Acteur studio, quoi. Jusqu'au bout. <rire> And oh, 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 elle m'a fait piper,
0: Des années de théâtre. Je suis pas sûre qu'on revoit Olivier un jour. Non. Il a pas dormi de <rire> la <millions de rire> nuit. Apparemment, plus j'insulte je... en allemand dans mon, dans mon <rire> sommeil, donc. Euh...
1: Bah pourquoi pas. Pourquoi
4: pas. Bon. Il y a une vraie thématique avec des expressions allemandes. Je sais pas ce qui se passe, mais. Ah, enfin, je sais pas. Ah, je sais
3: pas. tu vois que t'en as un
4: accent allemand finalement. Un jour,
3: <coughs> mon copain lisait une histoire à Pauline et à un moment, il lui dit <coughs> le monsieur Hummler. Et Apolline dit C'est qui Hummler Non, non, non. non. C'est hum... Hummler. Il, il, <coughs> il respirait, mais c'était pas pareil. Enfin, c'est <coughs> <coughs> Le lendemain à l'école.
0: On... a mon papa, il m'a raconté une histoire sur Hummler. Franchement, c'est super.
3: Ouais, C'est nous les parents nazis ou pas J'ai dans la prochaine réunion.
1: <coughs> oui, oui moi gênant. la prochaine
3: entrevue avec la maîtresse.
1: Alors, notre. <rire> oui, oui, aussi. Oui, notre random <rire> hater,
4: Florian. T'es sûr parce que de, 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 je, je peux pas passer derrière Sophie. Le, ce, là, ce dont je vais parler, je ne fais que ne pas l'aimer. Je ne le déteste pas euh, du tout. Donc, euh, si tu veux passer à quelqu'un d'autre, ça serait bien. Bon, Elodie. Oui. <rire> voilà passes... c'est de la faute de Florian.
2: Vous <rire> pas passe le relais. Oh, la poucave. <rire> euh, la base, je Je vous parler... suis la poucaille
1: dans le Non.
2: <rire> on l'ajoute à la playlist. Allez. <rire> on bon, bien Tout ça va être très bien puyé.
1: Toute sa discographie.
2: Quoi Je sais pas laquelle des deux je préférais mais euh, à la base, je voulais vous parler d'un roman que ma maman m'avait offert par erreur parce que ce sont des choses qui arrivent oui. et, euh, et qui s'appelle Du rififi dans l'éclair déjà le titre vous pose une ambiance euh, et que j'ai lu même pas en entier parce que j'étais coincée gare de Lille pour un bagage abandonné donc je l'ai lu pendant 4 heures. Et euh, mais en fait c'était plus très frais dans ma tête et comme j'avais pas envie de me replonger dedans et me de m'infliger ça du coup je savais plus trop de quoi j'allais vous parler et, euh, et puis finalement euh, le destin m'a donné un petit coup de pouce parce qu'il y a deux week-ends de ça j'étais chez mes parents et euh, ils font partie de ces irréductibles gaulois qui regardent encore la télévision et, euh, et là il y a mon père qui nous fait euh, tiens euh, ce soir il y a l'air d'avoir un super film sur France 2 ah, chouette avec Christian Clavier <rire> euh... voilà <rire> on va la regarder donc ça s'appelle Mystère à Saint-Tropez, une enquête de l'inspecteur Boulin, voilà parce que plus court, ils n'avaient pas comme titre.
5: Déjà, le truc bien, regarde. C'est
2: ça. Je suis convaincue, ça
3: y est, c'est bon. Ah mon dieu. <rire> euh,
2: et c'est que le début, hein, enfin, vraiment. Euh, c'est réalisé par Nicolas Benamou. Euh, c'est le mec qui a débuté dans le Morning Live et qui a réalisé tous les clips de Fatal Bazooka avant de monter sa propre société de production qui s'appelle Datirac, ce qui veut dire Jacques Chirac en japonais. C'est pour vous donner une idée de l'humour. Voilà. Quoi <rire> Bah, pardon, mais moi, j'aime
3: déjà cet homme. Hein.
4: <rire> ah bah. Montez, euh... Monter sa société, il n'y a pas eu que des tuls. Hein. <rire>
2: oh, enfin. euh, après, il a collaboré avec, avec Philippe Lachaud pour euh, Paris à tout prix et pour euh, Babysitting. Donc là, euh, gros succès. Du coup, euh, ça y est, il se, il se voit pousser des ailes. Euh, et il prend son envol pour écrire euh, à fond euh, une adaptation de Speed avec José Garcia. Euh, qui, euh, comme l'écrit Allociné, euh, je cite, « ne rencontre pas le succès escompté au box-office ». Qui aurait cool, pu quoi. le prévoir, <rire> Et donc, pour se relever, nous sommes en 2021 et il nous pond ce mystère à Saint-Trope. Donc, au scénario, on a Christian Clavier et euh, Jean-François Alain, qui, visiblement, euh, bah, s'était perdu. Hein. Euh, c'est, on va dire, deux forces opposées qui sont censées s'équilibrer, hein, parce que si vous ne connaissez pas François Alain, c'est celui qui a notamment fait les OSS 117. Et euh, il a fait pas mal de bonnes comédies, en vrai. De comédies françaises, euh, les, les quelques-unes qui sont bien.
1: Et c'était pas euh, lui au service de la de France Si, tic, exactement. Aussi, tout, a, ouais. tout à fait, entre autres.
2: Donc euh, quelqu'un de bien, hein, mais euh, qui a oui. dû écrire avec Christian Clagny. Oui,
5: bah, qui doit gagner sa vie comme tout le monde, quoi, et à un moment donné. Bah, euh... c'est
2: ça.
3: Non mais pour eux, rejoindre le, cinéma, le clavier cinématique univers, il faut en vouloir quand même. Hein.
1: Le clavier Et cinématique bah univers.
5: Il faut manger dans la vie, hein. tu sais, c'est important. Donc, euh... the, the keyboard,
1: le keyboard cinématique univers.
0: Le keyCU.
4: Ouais, le keyCU. Ce qui est pratique avec les films de clavier, c'est qu'il y en a plein qui est hein <rire> Qui sont azerty oh.
2: Et qui en valent deux du coup.
4: Mmh, tout à
3: fait. <coughs> Je pense qu'on peut s'arrêter là ce soir. Tu peux hein. reprendre La... ta mère. Olivier, il a appelé comment il faut retourner tu... chez nous <rire> Il a fait quoi vous... vous pouvez remettre Farah dans son oh, téléphone. Bah, c'est
0: bon.
1: Donc, Mystère <coughs> à s'attropé 2021. Oui.
2: Oui, et donc là où je me suis fait avoir, où je me suis dit, tiens, peut-être que le film ne sera pas totalement nul, c'est quand j'ai vu le casting. Parce que dedans, bon, il y a Christian Clavier, mais il y a aussi Benoît Poulvord, Thierry Lhermitte, Jérôme Commandeur, Rossi de Palma, Virginie Hoc, Vincent Desagna et Gégé Depardieu. Oui, donc des gens qui n'ont non plus rien à foutre, en fait. Oui, qui ont les impôts. Et, euh, mais je me suis dit, pourquoi pas C'est des bons acteurs, ils savent faire de la comédie, euh, voilà, ça peut pas être totalement à chier. Donc, déjà le pitch. Nous sommes en plein été 1970, dans une villa de rêve. Devinez où À Saint-Tropez. Saint putain, vous êtes
1: trop Eh ben non <rire> À Saint-Raphaël, voilà, vous êtes en fait, tous À Gstad, ai en Suisse ça.
2: <rire> Et euh, on a le, milliard... le milliardaire Claude Tranchant. Ah voilà. oh, putain donc C est, il est trop joué trop par Bruno et sa femme Eliane, donc il est joué par virginioque qui euh, accueille leurs amis euh, du gratin pour se la gueuler. ça se met bien.
3: Là, ça, le, ça te le sent le sauciflard et la bouteille de vin. Tu sais. Mais regarde-moi ça, les deux gaufres. Ils se mettent dans l'ambiance.
0: Ils vont boire au goulot. Tu avais sais. pas vu, putain. Pardon, je comprenais pas pourquoi tout le monde rigolait. Drôle,
2: <rire> et donc ils sont tous dans leur villa à faire la fête, sauf qu'il y a quelqu'un qui leur en veut. Euh, ils reçoivent des lettres de menaces et quelqu'un a coupé le câble de refrain de leur voiture. Mmh. Donc on a le commissaire de Paradieu qui, sur ordre de Chirac, puisqu'on a aussi un sosie de Chirac, euh, bah oui, et puis on bon, on il bien toujours bien. à Chirac, euh, mmh. date Chirac et voilà, date Chirac et euh, eh bien euh, de pardieu, il doit envoyer son meilleur élément pour élucider cette affaire euh, sauf qu'il bah, n'a personne d'autre parce qu'il y en a un qui est en congé l'autre qui est en dépression enfin, voilà. donc il n'a plus que l'inspecteur Boulin, donc Christian Clarvier euh, qui est le pire bon à rien qui existe donc euh, bah, voilà, vous avez de déjà deviné ce qui va se passer, c'est que des gaffes et puis à la fin bon, finalement l'enquête va être résolue euh, sur un malentendu quoi. Et, euh, et en fait si j'étais sympa je dirais que le film c'est un mélange des 10 petits nègres avec Luedo mais en en fait, c'est juste un avet. Et
4: euh... tu n'es pas sympa ce soir en plus
2: Non, du tout. Euh... Ça va, pas que ce soir d'ailleurs. Mais en fait, il n'y a que deux ressorts comiques dans le film. Le premier, c'est le personnage de clavier qui fait des gaffes. Euh, mais c'est tellement débile que c'est même plus drôle. Par exemple, il y a une scène de 5 minutes où le gag, c'est lui qui fait tomber le plat de poisson. Et là, je vois, vous êtes hilarant hein, devant ce gag. Et, euh, et très souvent le problème c'est pas tant dans l'écriture des gags Puisqu'il euh, y a des grands classiques de la bouffonnerie Du type il a vomi dans la voiture parce que les routes sont sinueuses Voilà, grand, grand classique du genre euh, Ou autre il se pète la gueule à reprise Parce que les fauteuils de designers c'est beau Mais c'est pas fait pour s'asseoir Et euh, non, non mais en fait maintenant que j'y pense Il y a quand même un sacré lot de gags nuls mais, euh, mais en plus de ça il y a aussi un problème de rythme C'est qu'il y a des gags qui sûr. durent vraiment des plombes <rire> euh, D'autres que tu sais pas pourquoi ils sont là Et en fait il y a jamais rien qui est vraiment à sa place et le deuxième ressort comique, c'est que, je ne sais pas pourquoi, mais quasiment tous les personnages imitent un accent ou font une voix bizarre. Mais vraiment tous. Il y a Jérôme Commandeur qui joue le cuisinier, qui se force pendant tout le film à avoir une voix super fluette et c'est horripilant au bout de 30 secondes. Et il y a Vincent de Sagnat qui imite un accent que si dans le film, on te dit pas qu'il est grec, bah je serais toujours en train d'essayer de deviner ce qu'il essaye de faire. Horrible. Et, euh, et l'autre problème du film, bah c'est le casting. Parce que, euh, ok, c'est casting sac étoile, mais en fait, ils sont tous utilisés à contre-emploi. Genre, euh, bah, du coup, ils sont tous très mauvais. T'as euh, Benoît Poulvord, qui doit jouer le bourgeois hyper sérieux et qui, pour le coup, ne fait jamais de gags, alors que c'est tout ce que t'attends, bah, oui. Benoît Poulvord, mmh. en fait. Euh, T'as Thierry Lhermitte, qui est totalement effacé dans le film. Je ne saurais même plus vous dire ce qu'il fait. Euh, et De euh, Depardieu, alors qu'on s'attend à ce qu'il sorte sa grosse voix et qu'il pousse une gueulante, bah là, il passe tout le film à être tout mielleux. Et, 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 et clairement, il est à bout de souffle. Il en peut plus de sa vie. Euh, là, il attend la mort. Hein. Et, euh, déjà... et en fait <rire> c'est ça. Et en fait, c'est tout comme ça. Et puis, il euh, bah, y a Clavier qui fait du clavier. Et il n'est même pas debout. <rire> donc, euh, très décevant. <rire> et, euh, et pour finir, voilà. Donc, du côté scénario, là aussi, c'est affligeant. Puisqu'au bout de 10 minutes, on a oublié qu'à la base, il y avait une enquête. Puisque de toute façon, on est submergé par un flot ininterrompu de gags nuls. Euh, par des scènes qui suivent alors qu'il n'y a pas vraiment de lien entre elles. Et puis, à la fin, bah, quand le coupable se révèle, bah, en fait, on ne souvenait même plus de qui c'était. Et j'ai pas compris pourquoi il avait fait ça. Donc, euh, qui le coupable ben un mec que tu as vu 30 secondes au début et qui, euh, ah. au 30 secondes, s'est barré et, et à la fin il revient il dit c'était moi. Enfin voilà, moi à ce stade-là, je voulais juste aller me coucher. C'était hey, <rire> <dis> moi <rire> C'était ça. Et, euh, et pour finir, vous vous dites peut-être, bon bah ça promet quand même du Saint-Trope, des beaux paysages, une belle villa, tout ça, ça doit être un peu chiadé au niveau des images. Ben non, parce qu'il y a trois scènes de paysage au début pour toucher les subventions et puis après c'est tourné en studio avec un éclairage de telenovelas, des couleurs qui dégueulent de tous côtés et un décor en carton. C'est nul, je veux qu'on me rende ma soirée. Merci, bonsoir.
1: Alors par contre, peut-être que j'ai eu un bug, mais c'était quoi le rapport avec le livre que t'avais lu?
3: Aucun. Ah, mais aucun, c'est que. J'ai cru que
1: c'était en fait adapté. Elle a annoncé,
3: euh... comme moi j'ai annoncé que je voulais
2: bitcher sur Xavier Dolan, bah elle c'était sur. Euh, non, mais j'ai voilà, cru qu'à un moment donné les, elle allait dire que,
1: que le, le film en fait c'était l'adaptation du livre. <rire> euh,
2: non, mais le film c'est une adaptation d'autre chose, mais euh, peut-être d'un ah. livre aussi. Parce que euh, oui, c'est l'adaptation d'un livre parce qu'il y en a toute une série en fait des inspecteurs Boulin et donc euh, c'est ça le pire, c'est qu'il pourraient en faire une suite. En fait. Ouais, d'accord. Moi c'est inspecteur Boulin, c'est peut-être. Ouais, voilà. Alors, attendez, je cherche ah. Pornhub, Inspecteur Boulard. Ça doit...
1: <rire> voilà. Je dis, Alors, je cherche Pornhub.
0: <rire> bon, je
1: cherche le plus sur Google. Allez, ah, c'est
0: reparti pour un tour. Tous les lundis soir, la même rengaine. Euh... Pornhub.
2: <rire> Alors, ça n'existe pas. Mais euh, à Onmel Chabot, bah, Sylvie Boulard fait... dédicaçait la cinquième enquête de son Inspecteur Levasseur. Voilà. Je suis sûre se peut être qu'on lance la franchise de
1: l'Inspecteur Levasseur. Inspecteur, l inspecteur Boulard, les, les Valseuses <rire> Tant qu'on y est, faut trouver des noms euh, qui ont là. Il bah, y a, y de y a deux parties en commun, quoi. C'est ça. <rire> ouais. Bon, bref. Ok. Pas la même époque. Hein. Alors, Sarah.
0: Alors, moi, j'ai décidé. Alors, j'avais un film dont je voulais parler que j'ai découvert il y a très peu de temps, et je me suis dit que j'allais me prendre de plein fouet des représailles d'une certaine personne que je ne citerai pas. Donc, j'ai décidé de ne pas parler de ce film. Donc je ne parlerai pas d'Annette, mais euh, plutôt
1: non le, le dessert.
0: <rire> plutôt, plutôt, plutôt. <rire> euh, bah, Dans un film qui est bah, justement, je ne veux pas te briser, donc je ne veux pas en parler. Euh, pas non, briser. non, j'ai décidé de vous.
1: <rire> On fait une tarte.
0: <coughs> Ça,
1: elle, parle, elle parle de Annette, euh, pas de briser. Ouais, bon,
0: moi, je me, suis de moi
1: je me suis
4: lavé pour
0: Annette. Euh, du coup, tout debout, je vais vous 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 ah non donc moi je vais vous parler d'un film qui à l'époque il est entré dans mon top 10 voire que dis-je mon top 3 des films les plus incroyables que j'ai pu voir toute ma vie. Il s'agit du film Phénomène sorti en 2008. Phénomène c'est un film qui a non, c'est pas avec Travolta, c'est Mark Wahlberg. Non. Attends, confonds peut-être avec Face Off.
4: Non non, Phénomène c'est le film avec Travolta qui se fait qui se fait toucher par la foudre et qui devient génie. Voilà. Ah, Par bah le réalisateur que... de ah, ça, Rasta ça, ça, Rocket, je... ouais. oui, de John un... Torthumb en fait. Eric ouais, Lampton est... fait la BO. Il a dit
5: qu'il un qu il, a... Il a dit, euh...
4: oui. Il dit euh... John Tor... Non, non, non c'est John Torthumb de Tortue qui a réalisé Il Rasta Rocket et Phénomène.
1: Tartel,
2: je
0: n'ai jamais réussi à lire <rire> cette chronique. C'est <rire> horrible. Donc, <rire> Phénomène. Euh, c'est donc un film qui a marqué un vrai tournant dans la carrière du de son réalisateur M. Night Shyamalan euh, Puisque je pense que là, clairement, là-dedans, il a vraiment atteint le sommet de son art euh, Exit, les incroyables After Earth, dont on se souvient tous euh, Et Le Village, dont on se souvient euh, moins bien, je pense je Phénomène, c'est vraiment son œuvre la plus aboutie euh, Alors, le pitch rapidement en plein Central Park, à New York, des centaines de personnes se mettent à se suicider. Certains décident de sauter de d'un immeuble, d'autres décident d'un coup de se trucider avec leur barrette à cheveux. Euh, et puis, il y en a aussi qui décident d'aller dans la fosse au lion du zoo local. Le gouvernement émet l'hypothèse qu'il s'agit d'une attaque bioterroriste, alors que nenni, il euh, n'y a pas de revendication. Et donc, euh, ce phénomène... Commence à devenir plusieurs phénomènes, attention titre du film, euh, puisque plein d'autres villes de la côte est commencent à être touchées, les gens commencent à se buter à Philadelphie, à Boston, et bah pendant ce temps-là, Elliot Moore, Elliot, joué par Mark Wahlberg, l'exceptionnel Mark, euh, qui est prof de sciences dans un lycée. Marky Mark et euh, Marc, et donc prof de sciences dans un lycée il est en plein milieu d'un de ses cours sur la disparition mystérieuse d'abeilles avec une musique euh, extrêmement creepy comme ça euh, et puis il se fait convoquer par la vice principale qui l'emmène dans une salle où le principal donc le, le, le proviseur en français euh, joué par Alan Ruck Alan Ruck pour les connaisseurs c'est Connor, Connor euh, Roy euh Pense à toi, Connor, tu nous manques. Euh, et, et, et donc, le, le, le proviseur Connor annonce à tous les profs donc, la funeste nouvelle, c'est-à-dire que tout le monde est en train de se buter partout euh, sur la côte Est. Il décide d'arrêter les cours, forcément, il renvoie les élèves chez eux. Et puis, il euh, bah, y a un collègue, un autre prof, qui s'appelle Julian, qui est joué par John Leguizamo, euh, qui propose donc à Elliot de quitter la ville en train ensemble, vite, il faut se barrer. Euh, je vais chercher ma fille, tu vas chercher ta meuf, on se casse. Euh, et donc, la meuf, c'est Alma, elle est jouée par euh, Zoé Deschanel. Alors, une Zoé Deschanel qui ressemble à deux gouttes d'eau à Jared Leto s'il avait repris 15 kg et arrêté la cocaïne euh, et donc ils réussissent oh, euh, tous les quatre <rire> à embarquer dans un petit train euh, et puis bah, comme tout le monde continue à mourir oh, oui partout le train est arrêté dans un espèce de trou paumé en plein milieu de la Pennsylvanie et la première mission commence, attention. Julian, donc, qui lui avait embarqué sa gamine, décide de se séparer du groupe pour aller chercher sa meuf euh, à Princeton. Euh, et donc, il confie sa gamine à Elliot et Alma. Et donc, on va plutôt suivre, en fait, vraiment les aventures. Je pense que John Leguizamo devait coûter un peu cher. Ils se sont dit, on va le garder que pendant un tiers du film. Et puis après, adios. Euh, donc, Elliot et Alma prennent la route avec un espèce de couple de hippies hyper chelou. Euh, sur la route, ils vont croiser un soldat. Alors, le soldat, je pense, le plus héroïque de l'histoire du cinéma, euh, interprété par Jeremy Strong et Kendall Roy. Donc, dans le même film, il y a Connor et Kendall. Je ne savais pas. Euh, en tout cas, à l'époque, je ne savais pas. Et donc, euh, Jeremy Strong, son moment le plus culte de tout le film, puisqu'il apparaît à peu près euh, 15 minutes, après, il finit par se buter quand même. Euh, C'est euh, la réplique où, il, quand on lui dit que tout le monde est en train de crever partout, lui, il dit « Oh, cheese and crackers !» Voilà. Donc c'est un excellent euh, un excellent soldat extrêmement courageux. Alors phénomène ça surf sur la vague de l'écologie, ça fait du bien parce qu'en fait bah là l'ennemi c'est la nature, les plantes ont décidé de se rebeller, de buter tout le monde. Le suspense est absolument haletant, le jeu incroyable de Mark Wahlberg qui incarne la peur dans une expression digne des plus grands Hitchcock, il nous laisse vraiment sans voix. Je pense que s'il existait un dictionnaire avec juste des images, ben je mettrais la tête de Mark Wahlberg à chacune des apparitions qu'il fait dans Phénomène devant le mot « ahuri », parce qu'il fait vraiment que cette gueule, la même gueule, tout au long du film. Euh, et je parle pas de Zoé Deschanel, dont je pense que le salaire a dû passer dans à peu près 3 millions de litres de colire pour les yeux. Parce qu'elle a passé tout le film, les yeux grands, ouverts et complètement écarquillés, euh, comme si elle n'était euh, pas en vie. Euh... Oui, J'avais juste, une... Just...
4: hein. ouais, juste une question. Tu as vu Max Payne
0: J'ai vu Max Payne, oui. J'ai joué à Max okay. Payne. Vu Max Payne. Que... Mais Mark Wahlberg, le, il a le joué le même gueule dans tous ses films. Hein.
4: D'accord, okay, c'était ma question.
0: Oui. Tu as t vu Andy oui.
1: Samberg faire euh, Mark Wahlberg Ben bah oui. Hey,
0: c'est hi to your mom
1: en fait, oui. je trouve que c'est la meilleure façon de voir à quoi ressemble bah oui. le complètement
0: il est excellent dans tous ses rôles il fait la même tronche il a la même voix Il est que ce soit dans des rôles dramatiques dans des rôles comiques euh, voilà. il était ouais. mieux en mannequin ouais, pour euh, Kevin Klein je pense euh, en tout cas aller voir courir pour fuir le vide et le vent c'est vraiment une des expériences les plus traumatisantes qu'il m'a été donné de voir au cinéma euh, et si les deux acteurs principaux sont mono-expression bah, ça suffit quand même à nous faire paniquer en sortant de la salle à la moindre vue d'une plante euh, moi actuellement en pleine montagne maintenant que j'ai revu en accéléré le film cet après-midi je suis en panique. Euh, donc du coup voilà Si vous avez envie de regarder du vide Littéralement euh, Dans tous les sens du terme bah, Vous pouvez aller regarder Phénomène sur euh, Disney Voilà okay. Moi j'ai essayé de défendre un peu un truc que j'ai détesté hein. C'était très dur Je me sens très mal et je me sens sale
1: Oui et eh bien moi je ne veux pas me sentir moins sale Parce que tu me donnes une super transition Pour mon, mon truc que je Voilà que je vais essayer de défendre C'est un truc qui est sur Disney euh, mais ça ne revient pas forcément Disney. C'est euh, Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton.
4: Ah là là là. là. Ah là là là. là.
1: <coughs>
4: bon, alors.
5: Gros morceau. Le micro est à toi.
4: En fait, ça aurait pu être pire. Tu aurais pu essayer de défendre Alice au Pays des Merveilles 2. Le truc de James Bobin.
1: Oui, non, non, non. De non. Enfin, toute façon, là... Euh...
0: Non, 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 non. Non non non, 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 non. Bon, non, non. bref.
1: De quoi, de quoi, de quoi ça parle, Alice au Pays des Merveilles de, de ce cher, euh, Timothy euh, Burton? Euh, ça parle, bah, de Alice qui a maintenant 19 ans, et, euh, bah, voilà, elle se dit, tiens, je retournerai bien de l'autre côté du miroir, hein, qui est aussi le nom du deuxième livre. Si vous ne l'avez pas lu, bah, lisez les deux livres, mais ne regardez pas le film. Et euh... en pléonasme avec sa première expérience avec les drogues. Exactement, exactement. C'est. Et là, euh, là, il y a pas de drogue. Hein, c'est Disney. Attention, c'est 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 bien sous tout rapport. Et donc, elle va y retrouver donc euh, ben, le lapin blanc, le chapelier fou, etc. Pour essayer aussi de euh, mettre fin au règne de terreur de la euh, reine rouge. Voilà. Donc, c'est ça le résumé. Ça va pas beaucoup plus loin en fait dans ce que a compris euh, Burton et Linda Wolverton de du livre hein, parce que ça ne ça ne donne absolument rien. Et en plus de ça, pour la cerise sur le gâteau, <rire> Alice est jouée par Mia Wasikowska, désolé de la prononciation, qui est aussi expressive que Mark Wahlberg. Euh, et on a, euh, oh génial, c'est Tim Burton. Donc qui est dedans et qui Comment joue toujours de la même façon
0: Carter.
1: Non, ah. Ben, ah. Ouais, mais non, c'est Johnny. Il y a Annie aussi Elena Bonham Se Carter qui, globalement, on s'en fout qu'elle soit là. C'est juste elle est là parce que son mari lui a dit. Euh, mais euh, non, Johnny Depp aussi qui est là et qui réussit à gâcher l'un des meilleurs personnages de Alice au Pays des Merveilles, c'est-à-dire le Chapelier fou. Là, c'est ah. l'enculeur malade. Euh, donc, euh, c'est... C'est ça son nom, en fait, dans le film. Ah, mais je crois. Je... Attends, je vais vérifier.
0: The Sick Fucker. Oh, pardon. Pour les The Sick Fucker,
1: oui. Voilà. The Sick Fucker. Mm. Exactement, c'est ça. Je, je crois que j'ai bien traduit, en fait, effectivement.
0: Okay. Ah, mais je sais pas si c'est ça, hein. moi j'ai traduit ce que t'as dit.
1: Ah vraiment bien, ça oui, 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 c'est ça, c'est de ah, fuck, bah, hein. Voilà.
0: On est des bons traducteurs, toi et moi.
1: Alors, globalement, il faut savoir l'historique de tout ça. C'est que euh, je suis absolument fan de Alice au Pays des Merveilles. C'est pas pour rien que ma première fille s'appelle Alice. J'aime l'histoire, j'aime l'univers, etc. Ah, je que et pour je suis. dans tes villes Pardon. Je Tu
0: fan de Mia Jovovic.
1: Oula là, non. Oula là, non.
0: <rire> Oula là, non. Il, faut le, il là, faut le passer. Il faut le ce passer, C'est un roast
4: va. gratuit. <rire> je, Mais regardais à la limite ce, je regardais est... ce son.
5: Oula non. On, on le remettra tout le temps. Je suis fan de Mila Jovovitch pour, pour ce film.
1: Alors, par contre, le, par contre à choisir entre euh, le Alice au des merveille ou le Resident Evil avec Mila Jovovitch le, le premier, je préfère encore regarder Resident Evil. Hein. Clairement. Clairement. Voilà, hein. et c'est au moins fun. Parce que le problème de ce film-là, quand j'y suis allé, j'étais vraiment plein d'entrain. je me suis dit, allez quand même, Burton, il a fait des trucs sympas visuellement, c'est quand même celui dans lequel je peux mettre un peu d'espoir d'avoir un univers un peu fou, une relecture un peu sombre comme l'est en fait le livre, hein. parce que voilà, on a l'impression que c'est quelque chose de très très coloré, parce que ça l'est dans le dessin animé et dans, dans le film, mais finalement c'est quand même quelque chose de très très sombre, comme tu disais aussi, Florian, c'est très très porté sur, sur les drogues. Et horrible. et alors oui, ça crache des couleurs, euh, ça crache des couleurs dans tous les sens. C'est en gros, c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, Burton, tu te parodies, tu sais plus ce que tu fais, arrête ça tout de suite, va t'en, va te reposer. Il y a un truc qui va pas. Euh, je pense que c'est à peu près ça. Et Sweeney Todd qui m'a fait me dire, euh, il y a un truc qui va oh. pas. Il y a un truc de pourri au Royaume du Danemark. Euh, il est Danois, toute équipe? Non, ah non. c'est une petite référence à Hamlet. Bon, bon, voilà. D'accord. Bref. Culture, ça <rire> Comme fait, ça. Ça fait mais quand
3: même un peu de culture dans toute cette merde. Ouais. Dans toute
1: cette merde Parce que je, je me dis, bon, voilà, c'est pas grave. Euh, il y a les couleurs, il y a les personnages, il y a le côté... Euh, tout est, est tordu, mais non, en fait, c'est vraiment tout le long. Euh, tout ce qu'on voit, c'est... Regardez, on a demandé à Burton de faire un film. Il l'a fait. Et regardez, on dirait un peu Beetlejuice. On dirait un peu ça, on dirait un peu ça. Mais il n'y a rien qui va. Euh, le personnage de, de Johnny Depp, il est impersonnel au possible, il est, il est euh, dégueulasse, euh, il est moche, même visuellement, il est mais, moche. Et en fait, c'est juste euh, C'est Jack Sparrow qui a mis un chapeau, quoi. Euh, pff, ça, ça, ça ne sert à rien. Et le personnage principal, Alice, c'est une huître, elle ne s'est pas bien jouée, c'est pas bien écrit, c'est creux. Euh, tout ce qui est à sauver là-dedans, réellement et encore, c'est la BO de Danny Elfman. C'est pas, pas sa meilleure, mais je veux dire, s'il y a un truc à sauver dans ce immondis c'est la, la, la BO. Mais c'est un film ah, où, ben en ben gros, bien. il faut savoir que j'ai dû le voir euh, deux fois. C'est-à-dire, j'étais au cinéma, j'ai payé ma place au cinéma. En plus, ça, c'est à l'époque où tout devait être en 3D. Vous vous souvenez là Tout ah, devait ouais. être en 3D.
0: Même la jaquette du DVD, elle, est en 3D, elle était en 3D. Voilà.
1: Donc j'y suis allé, j'ai payé et tout ça. Et en fait, au bout d'un moment, je me dis c'est bon, c'est peut-être la seule fois où je suis sorti de la salle. Je me dis non, j'ai envie de faire autre chose. J'ai été me faire un McDo. Voilà. Je pense que c'est <rire> c'est ce qu'il y avait de mieux à faire à ce moment-là. Euh, mais depuis, je me suis dit tiens, je vais quand même lui redonner une chance. Peut-être que c'était pas la bonne période parce que non, c'est pire maintenant. Ah non mais. C'est c'est pire maintenant. Je me le suis infligé jusqu'au bout et en fait non, c'est. Euh, la pire adaptation possible qu'on pouvait faire Alice au la Merveille, avec le plus d'espoir possible. Euh, et je veux pas savoir, de c'est parce que Disney l'a empêché de faire ci, de faire ça. On a bien vu que M. Burton après n'a fait que des sombres merdes qui se parlaient tout le long. et puis Mais, bon. Big Guy, c'est une sombre merde.
5: Ah oui, c'est une pure... Oh, putain, big oui. Guy, c'est terrible. Big Guy big ouais, <rire> oui. Ah, Big Guy, c'est
0: une sombre merde, ah, je la déteste
1: C'est
5: de la viande hachée, quoi. C'est vraiment...
2: Ah, je
1: note, attendez pour la prochaine fois. <rire> voilà. Non, non. Fr franchement, non, bien, euh, moi, c'est vraiment vrai. la, la cassure qui. C'est la cassure qui a eu parce que tu vois, moi, euh, Burton. Ben bah, voilà, c'était, c'était Beetlejuice, c'était Batman, c'était Pee-wee, c'était des, des univers bien, euh, Et bien, bien, bien construits. Oui, il y avait Edwood, mais je disais voilà dans, dans pour faire un lien avec Alice au pays des Merveilles, toi je vais chercher des trucs un peu euh, mm. euh, comme on l'a l'imaginaire avec les, les 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 formes un peu cassées dans tous les sens, les trucs étirés, les, les grosses têtes, les gros yeux, machin, tout ça. Je me dis bah oui, c'est c'est cool, c'est exactement ça qu'il qui faut avoir et en fait euh, non euh, c'est je, je pense euh, ouais, c'est un des pires films que j'ai vu euh, au monde et un des pires de euh, Burton. Et donc, euh, je voulais essayer de le défendre. Mais en fait, non, c'est plus fort que moi. Je, je, je peux pas. Je crache dessus. Euh, vous pouvez le voir sur Disney+, Plus si ça vous enchante. Mais euh, c'est... Euh, oui. Et, mais bon, en gros, ça dure... Euh, c'est quasiment deux heures. Euh, deux heures de... Vous allez saigner des yeux, quoi. De calvaire. Euh, faites, pas ça. faites pas ça. Regardez le dessin animé. Ou lisez, lisez les livres. Mais euh, faites pas ça. Lisez quoi. les livres, ouais, c'est bien bah oui oui voilà il euh, y a même des BD qui sont vraiment très très bien j'ai pas mal de, de de BD qui ont été adaptés avec des univers un peu spécifiques tout ça qui était cool et aussi un autre truc que j'aurais pu conseiller plutôt niveau Disney enfin pas Disney niveau euh, Alice c'est le en tout cas les deux premiers jeux de Alice euh, euh, Madness euh, ah, il était trop bien, les qui sont qui sont tous les deux très bien et qui pour moi sont peut-être l'un des rares euh, médiums à part euh, livre qui a compris en fait ce que ça pouvait être euh, euh, Alice au pays des et le côté sombre qui avait qui était caché derrière la la, la couche de de couleur de, de de chez Disney quoi. Donc euh, voilà, donc je vous conseille absolument pas ce film-là et apparemment Sarah tu as un petit euh, un petit message de euh, Thomas des touches. Tom des hein Ouais. Je sais pas. Qui dit euh, mmh. bravo Sarah par rapport à ton ton ta critique euh, ça, je faisais, faisais passer le message je viens de le voir ici arriver et donc c'est ce qui nous dit oui c'était bien ces jeux là Ouais. par contre il n'y en aura plus parce que le gars <rire> et plus personne ne le laisser faire des jeux bref <rire> ça c'est un autre problème alors
4: alors alors Florian oui euh, mais du coup enfin du coup je vais parler d'un truc que je ne déteste pas mais que je n'aime pas, d'une artiste que j'aime beaucoup beaucoup et que l'ensemble le, du monde a l'air de pas mal aimer euh, non aussi il s'agit d'une euh, certaine chanteuse de La Barbade qui est une superstar internationale du nom de Rihanna, Robin Fenty euh, donc j'ai décidé de parler de l'album que j'aime le moins de Rihanna et qui est aussi euh, probablement son best-seller international, il est sorti en 2010, il s'appelle Loud pourquoi je n'aime pas Loud? Voilà, il faut bien Parce se lancer. Que ça trop fort. Parce que c'est trop fort. Excellente réponse, Merci. Frédéric. J'ai fini ma critique et on peut passer à la suite. Euh, du, <rire> voilà. Euh, loud, en fait, c'est, euh, c'est, alors, j'ai, j'aime beaucoup, de Rihanna, j'aime beaucoup euh, l'album qui est sorti en 2007 qui s'appelle Good Girl Gone Bad. C'est un de mes albums préférés. Et j'aime beaucoup l'album qu'elle a, qu'elle a sorti juste avant celui-ci. c'est euh, qui est rated R. Euh, donc pourquoi je n'aime pas loud euh, tout simplement parce que euh, c'est conçu en fait c'est probablement l'album de Rihanna en fait qui a engendré le plus de singles donc c'est un album où même si vous n'avez jamais écouté l'album vous avez écouté on va dire tous les trois quarts de l'album si vous avez jeté un coup d'œil à, à la à la bande FM ou juste euh, regardé les chaînes les chaînes musicales euh, vraiment euh, très très en en deux deux il euh, y a eu 7 ou 8 singles sur les 10 les 10 ou 11 titres que compte l'album et la raison pour laquelle je n'aime pas ça, c'est que c'est une machine de guerre et que pour ainsi dire, je trouve l'ensemble de l'album que j'ai réécouté deux ou trois fois pour vraiment voir qu'est-ce qui me dérangeait autant, je trouve ça vraiment lourdingue. Et il y a vraiment quelque chose dans l'évolution de, de, de Rihanna et surtout, surtout de sa voix qui est vraiment définitif avec, avec Loud, c'est-à-dire que c'est vraiment... Euh, Rihanna en fait c'est pas quelqu'un qui a, qui a vraiment commencé à, en fait avec le, le, le niveau vocal en fait qu'on que lui connaît avec lequel elle a, elle a interprété ses derniers singles avec lequel elle a porté un tout petit peu un, un, un hentai c'est vraiment quelqu'un qui a vraiment évolué vocalement et là euh, là où en fait elle s'est adjoint dans le, donc les services d'un coach vocal sur le, avec lequel elle a bossé pendant des années qui a produit toutes ses voix et qui a vraiment appris à, à, à connaître sa voix pour vraiment la pousser au niveau qui est ce, celui de cet album? Il est autre que Camaro. Voilà. <rire> il il s'appelle pas Camaro, il s'appelle Coucarel, Voilà, c'était. Je ne sais pas si tu as un jeu de mots avec Coucarel. Voilà. Euh, euh, la voilà. Euh, tada -tada 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 -tada. Autre chose? Je peux continuer? Ouais, voilà. Au revoir. De, voilà, si, si vous ne voyez pas sur Twitch, Fred est en train de se barrer. Euh, du coup, le problème avec Cloud, en fait, c'est qu'elle chante vraiment à, 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 fond, à fond les ballons et elle chante des refrains qui sont taillés pour les stades hein. et la raison pour laquelle cet album est absolument insupportable c'est que n'importe quel des refrains de, des 10 ou 11 titres de cet album en fait peut être euh, gueulé euh, par des, euh, par, par, par des, par, par des ivrognes, peut être gueulé par euh, des gens qui cherchent à s'ambiancer en, en soirée, etc. Nous, ça, en dans fait. une voiture vers un club, au retour d'un club. Je, je je dis pas pour qui c'est. En fait, c'est c'est conçu pour le monde entier. Donc, c'est aussi conçu pour les oliviers. C'est conçu pour les saras, C'est conçu pour les, pour les 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 euh, chats. Euh, de so me pour, les... pour pour les. C'est c'est conçu pour le chat de Sophie. C'est conçu pour vraiment faire euh, danser bon. et chanter la terre entière. En fait, un tout petit peu comme Camaro d'ailleurs. Et euh, c'est et en fait, tout ça, ça présage de la montée en puissance en fait du courant EDM qui est vraiment représenté par David Guetta, qui va produire ensuite des sons sur les albums suivants, Swedish House Mafia, Pitbull, Tiesto, etc. Donc, c'est vraiment cette espèce de, de, de son de, de, de club absolument euh, pachydermique. Et euh, c'est aussi euh, quelque chose... Oui, pachydermique, en fait. Que ça, ça vient de l'éléphant. Et c'est vraiment... C'est une machine de guerre en fait. C'est est un album qui il est extrêmement relou, Loud, en fait. Je sais pas si tu, si tu vois, sur 40 minutes, en fait, c'est en espèce d'assaut sur les sons, même si, tu, même, si tu aimes, même si tu aimes les genres qui sont abordés là-dedans, quoi. Et euh, donc, en fait, c'est l'évolution finale de Rihanna en tant que superstar planétaire qui descend d'un jet et qui, tout d'un coup, dit, je veux conquérir le monde, alors qu'en fait, Newsflash, elle le domine déjà. Et c'est vraiment une, 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 une musique qui est pensée pour les stades et qui est pensée pour les, pour les clubs, etc. Et euh, donc, c'est quasiment que des singles. Et l'autre problème, c'est que, il y a un autre album, en fait, qui est sorti également en 2010, en même temps que Loud, et que je kiffe beaucoup plus, et qui a aussi eu genre 8 ou 9 singles, c'est Teenage Dream de Katy Perry, qui, pour le coup, euh, avait énormément de d'hymnes de, enfin, de dans dîmes, thème, etc. Peut-être qu'il y en a certains qui ont mal vieilli, mais qui, pour le coup, je, je trouve qui vieillit beaucoup mieux. Euh, et, les, et aussi, sur, si tu, vous regardez un tout petit peu l'album... Les 7 ou 8 singles qui sont, qui sont là, il y a trois, trois, trois titres qui ne sont pas des singles, qui sont pas vraiment, vraiment intéressants. Le single qui est plus reggae, en fait, qui est Man Down, en fait, hein, euh, il est beaucoup plus, enfin, c'était beaucoup plus réussi avec Root Boy, qui était sur l'album précédent. Il y a pas mal, il y a California King Bed, en fait, euh, qui ressemble à vraiment à une pub pour l'hôtellerie de luxe, de la même manière que bol de, de Beyoncé ressemblait un tout petit peu à une pub pour du parfum, en fait. C'est un tout petit peu le même, le, le même environnement sonore. C'est euh, enfin c'est ça c'est c'est ni fait ni à faire. Alors le problème c'est que voilà c'est vraiment le seul album de Rihanna que je que je n'aime pas à ce point-là euh, et j'ai bien conscience que l'ensemble de la planète euh, a kiffé cet album et que même est dans dans l'air et un tout petit peu en termes visuels en fait et en termes esthétiques c'est l'air de Rihanna dont on se souvient parmi le, le mieux et d'ailleurs les clips sont très bien en fait donc j'ai quasiment rien à reprocher au clip de cet album en fait, ça fait partie des meilleurs de Rihanna, je pense à, au clip de SNM avec Milina matsukas je n'aime pas le single, je préfère le clip voilà euh, et j'ai plus d'affection pour tout vous dire que le, pour les albums semi-ratés de Rihanna en fait, qui est par exemple Talk That Talk, Talk That Talk qui est sorti en 2011, qui a été pondu vraiment en, plein, en pleine tournée euh, enregistré un tout petit peu à la va-vite les singles sont un tout petit peu ratés mais les, les titres qui sont sur l'album qui sont, ont un tout petit peu plus de charme et euh, franchement elle recommence à faire des super albums avec l'album avec Unapologetic qui est le de 2012 donc de mon point de vue et c'est vraiment très très subjectif et c'est pour ça que je j'ai je, je, pas trop envie de bitcher dessus parce que c'est très très subjectif non je n'aime pas Loud mais j'aime quasiment tout le reste de Rihanna
1: voilà par contre moi j'ai une question euh, je regardais un peu les titres parce que pour voir si vraiment je connaissais le truc globalement non voilà, je, la...
4: je pensais ouais, que, non, que je ouais. connaîtrais un morceau euh, mais par tu contre tu connais pas Onana
0: Google... What's My Name
4: non et mais c'est les, les gros trucs c'est Girl in the World quoi Only Girl in the World c'est vraiment le c'est le premier single c'est le truc je... qui
1: faudrait que je réécoute mais euh... par contre je vois que Google donc il me dit voilà date de sortie artiste tout ça les genres donc j'ai rhythm and blues R&B contemporain dance pop synth pop et glace <rire> qu'est-ce que ça
3: donne tu finis là vraiment avec un Mr Freeze
1: j'ai l'impression qu'il y a un problème de traduction, mais j'arrive pas à avoir la le, le, le pourquoi pourquoi la, la glace à l'eau. Je trouve pas d'informations là-dessus.
4: Et c'est intéressant, oui, que, c est c est intéressant que, que Sarah parle, parle de What's My Name parce que, par exemple, même les, les, les singles qu'elle a, euh, qu a fait avant et après avec Drake sont beaucoup plus intéressants. Les singles avec Rihanna que, qui sont sur les hommes de Drake sont beaucoup plus intéressants que What's My Name en fait. Et même en tant que, en tant que production, c'est vraiment très très passe partout. Quoi. Donc il y, y a énormément de choses en fait sur euh, quand on ré, à la réécoute où on a dit en fait euh, c'est pas super mauvais mais franchement elle a fait beaucoup mieux. Donc par défaut je trouve que c'est l'album le moins bon. Voilà. Et j'inclus avec ça Music of the Sun, qui est le tout premier album de Rihanna et qui était, pour le coup, elle n'était pas du tout, enfin, elle était pas du tout développée vocalement et vraiment, la, enfin, c'était vraiment le, le tout début. Mais même celui-ci, je le préfère à La quoi
1: Ok, très bien, très bien. Alors, est-ce okay. que c'est assez
4: argumenté en fait Parce que je pense que je vais oui. me prendre, je vais me prendre un scud de la Navy, mais quelque chose de merde, de malade.
1: Non, mais tu sais, j'ai atta attaqué euh, Burton, donc euh... voilà. Hein. Je pense que ça va. Je pense qu'Elodie, elle, elle a joué la sécurité. Elle se dit, il y a Clavier.
2: <rire> je sais pas, il y a peut-être un fan club de Chris ah, ouais, qui va ouais, me bah oui, à la
1: gorge. Pe hein. Peut-être, on sait jamais. Un
2: club <rire> du troisième âge qui traîne par là. Ouais.
1: Oui, j'allais dire Alors... à la
2: gorge, du coup, pas sûr. Hein. <rire>
1: ça dépend de l'attaque qu'ils
4: font. Alors, Olivier. Tu te feras défendre par la le...
5: le. Alors, moi, je voudrais d'abord faire un préambule. Je voudrais dire à ma famille que j'ai pas été kidnappé. Parce que je vais défendre un... <rire> C'est mon double maléfique donc, qui a pris euh, contrôle de moi-même et euh, qui va défendre un film que j'exècre. Donc euh, attention, transformation.
4: C'est pour ça que tu as le sweat bleu en fait C'est son double comment? qui le porte. Ce... D'accord. C'est ça. Ok.
5: Et euh, alors, du coup, pour ce phase b je vais vous présenter mon film préféré ever. C'est un film français qui est réalisé par Eric Lartigault qui reflète euh, toute la richesse et la qualité de mmh. tout ce que peut faire la production française quand elle fait mmh. des films sincèrement, et j'insiste sur oh. le mot, sincèrement. Et ce film, c'est le chef dœuvre qui s'appelle « La famille Bélier ah. ». Euh... Oh la vache Oh yeah
0: Le Bélier, on a dit.
5: C'est euh... oui, <rire> pas la vache, c'est le Bélier <rire> Alors, qu'est-ce que ça raconte la famille Bélier Parce qu'on a envie de savoir ce que ça raconte de bien.
0: Qu'est-ce que ça raconte la famille Bélier
5: Alors, eh ben, ça raconte une histoire <rire> tellement touchante d'un petit panneau. Je
0: vais me promener avec un panneau
5: comme ça derrière lui. Alors...
4: Ça fait triste qu'elle ça... des, des chiants, en fait.
5: <rire> ouais, bah, c'est un peu ça, la famille Bélier, c'est un peu ça, ouais. Euh, je, donc je reprends mon double maléfique. Euh, mm -hmm. Du coup, la famille Bélier, ça raconte une histoire tellement touchante d'une ado jouée par Luan qui va gagner quand même un, un César hein, pour ce, ce, ce hyper mérité ce César et sans aucune pression du, de, de, de l'industrie pour, pour ce film et, euh, et en fait euh, il se trouve que cette adolescente qui s'appelle Paula et ben, elle est la seule entendante de sa famille donc tout le monde est sourd dans sa famille sauf elle et euh, donc du coup elle est indispensable au bon fonctionnement de la ferme familiale parce qu'on le sait tous les sourds sont complètement cons et ont besoin des entendants pour s'en sortir parce que c'est une bande d'assistés voilà sauf que Paula, l'ado euh, elle a un don pour le chant et donc il y a son prof de musique qui lui dit qu'elle doit passer le concours de, de Radio France ce qui veut dire qu'elle va devoir s'éloigner de sa famille de gros assistés <rire> et, <qu 'il... rire> et du coup ils vont plus pouvoir rien faire sans elle parce que c'est bien connu les souris savent rien faire sans les entendants donc voilà, donc ça c'est l'histoire. Euh, je vais vous laisser découvrir comment la, cette histoire hyper originale elle va se résoudre parce que on s'en doute pas du tout, du tout, et c'est l'un des points forts du film, euh, son scénario. Et l'autre point fort c'est sa subtilité. Et les sourds ils sont absolument pas décrits comme des animaux qui se reniflent entre eux parce que c'est bien connu. Les sourds ils entendent pas donc du coup ils peuvent pas utiliser leurs yeux. Du coup ils se reniflent pour se pour se reconnaître. Je sais pas ce qui s'est passé dans ce film. Euh, J'ai j'ai adoré, il y a aussi, j'ai adoré, dans le genre subtil, j'ai adoré la scène où Karine Viard qui joue la mère, c'est François Damiens qui joue le père, elle se balade avec la culotte de sa fille, qui vient d'avoir ses règles, pour la montrer à tout le monde, tellement elle est fière que sa fille, elle vient d'avoir ses règles. C'est une scène qui est tellement belle, quoi, c'est une scène qui est tellement touchante. Il n'y a pas à dire, les sourds, ils savent vivre et montrer leur joie. Tu vois, c'est vraiment un truc ancré chez les sourds, ils sont, ils sont très bien pour ça. Euh, mais si le film il est vraiment aussi qualitatif c'est pas seulement grâce à son scénario qui est pff, brillant euh, à souhait c'est aussi qu'il regroupe tous les éléments de toutes les comédies françaises qui les ont précédées pour en faire un film qui est encore plus super que les autres mais c'est surtout grâce à la réalisation et le soin qui est apporté en détail je veux dire s'il y a un mot si je devais trouver un mot qui caractérise le film c'est flamboyant et euh, c'est un film en fait qui se moque pas du tout de son public. On sent que le réel, il s'en bat pas du tout les couilles, qu'il est impliqué sur chaque plan, qu'il pense pas du tout au chèque qu'il va toucher en tournant préca précautionneusement ce film putassier, enfin ce film émouvant et plein d'humanité. Euh, par exemple, à un moment donné, il y a un reportage, il filme de la télé, et puis il y a un reportage sur au JT de France 3. Alors du coup, ils ont pensé à foutre le logo France 3 en à droite de l'image, mais du coup, ils ont pas du tout pensé à mettre le reste de l'habillage. Donc il n'y a pas de synthé il n'y a pas de, il y, y, y a pas le titre du, du sujet. Et en plus, ils ont foutu des images Getty de surf qui, on voit que ça n'a pas du tout été tourné par un journaliste de France 3, euh, puisque et, euh, et, et et voilà quoi. Enfin, c'est euh, c'est. Mais ils ont pensé à mettre le logo. Donc euh, c'est quand même pas mal quoi. Enfin voilà, il, on sent que c'est des mecs qui pensent au détail. Euh, moi ça me fait penser un peu à Fincher quoi, dans le, dans le genre un peu euh, très pointilleux, très euh, je cherche à voir vraiment les, tous les petits détails bien et tout. Est, on est exactement là-dedans quoi. Et puis, last but not least, le film il est bercé par les chansons ah. de Michel Sardou quand même. Et ça <rire> Ça n'a pas de prix quand même. Mais et si, euh... ça a le prix
4: des chansons de Michel Sardou quoi Donc cher, cher.
5: Et un ticket de cinéma, mais franchement, ça vaut le coup du ticket de cinéma. Franchement, c'est quand même parce que Sardou, c'est mon c'est mon chanteur préféré. Euh, donc euh, franchement, c'était que du kiff d'entendre ses chansons pendant tout un film. C'était génial. Il euh, y a même des gens qui sont mis à chanter dans la salle quand il y avait des chansons de Sardou, donc c'était encore mieux. C'était vraiment, c'était un espèce de bonheur. J'ai jamais vécu ça. C'était tellement bien cette séance, je te jure, j'en je, 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 reviens pas. J'étais pas du tout mal à l'aise face à ce chef-d'oeuvre qui est vraiment d'une beauté époustouflante, qui a un scénario qui est hyper brillant, qui est pas du tout prévisible, on s'attend pas du tout à ce qui va se passer. Et euh, c'est vraiment... Un, en plus, c'est un chef-d'oeuvre dans lequel les acteurs en font pas des caisses. C'est ça qui est vachement bien. Ils sont hyper naturels, c'est hallucinant. Euh, bon, le truc, c'est qu'ils sont sourds et qu'ils font pas très bien la langue des signes. Mais bon, on s'en fout un peu, quoi. Nous... On connaît Et... pas la langue des signes, donc on s'en fout un peu. Et franchement, c'est pas trop le sujet. Donc c'est pas, c'est pas très grave quoi. Euh, tant que Luan en fait, elle chante si bien Michel Sardou. Franchement, est-ce que le reste qui est à l'écran, est-ce que ça a une importance Moi, j'ai envie de dire non. Parce que le public, en fait, le truc c'est qu'il est bête à manger du foin quoi. Presque aussi con que les sourds, c'est vous dire. Donc pas besoin de, pas besoin de se faire chier à développer un scénario dit de nom, de réfléchir à une mise en scène un temps soit peu travaillé, d'être un tout petit peu crédible dans ce qu'on raconte. De toute façon, les sourds, ils voient rien, ils sont cons, et ce sont des animaux qui se reniflent. Donc, euh, moi, franchement, j'adore ce concept de vouloir représenter une communauté et un handicap, et de, et de faire en sorte qu'ils passent pour des cons et des sauvages. Parce que imaginez, en fait, ils
4: sont sourds, mais ils sont agriculteurs, en plus. Donc. <rire> Ah, mais c'est pour ce ça point. le logo France 3 en fait!
5: Mais c'est. Donc... Ah, cette
4: phrase, ils sont sous ils sont
1: agriculteurs en plus! Donc,
5: franchement, là, il y, de... y a moyen d'aller dans la sauvagerie, quoi. Donc, c'est vraiment bien. Et moi, je trouve que vraiment, ce concept de, vraiment de, de rendre hommage à quelqu'un en le faisant passer pour un gros, pour un gros con, c'est hyper disruptif, quoi. Et, et, du coup, ça me rappelle un peu les ch'tis. Donc, tu vois, bonne référence. Et puis, euh, il, euh, 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 Intouchable. Pour, pour le côté handicap donc c'est bien on a fusionné les ch'tis et l'intouchable donc c'est cool et surtout c'est forcément la jackpot donc euh, moi en fait ce que j'aime le plus dans ce film c'est le fait que le public se soit fait avoir et que le film a, a cartonné parce que c'est tellement mérité, quoi. Personne n'a vu la supercherie. Les producteurs, leurs réalisateurs, eux, ils ont pu tranquillement entamer les travaux de la piscine de leur résidence secondaire en se disant que quand même, pourquoi se faire chier à faire des bons films quand on peut faire des merdes qui rapportent En plus, on peut même insulter le public en ne faisant que, même pas le strict minimum. Il vient quand même, ce compte public. Donc, euh, pourquoi se priver Et ça, je trouve que c'est un beau geste d'amour du public envers des artistes qui sont aussi engagés et respectueux de leur art. Donc, euh, donc voilà je vous conseille vraiment d'aller voir de regarder la famille Bélier c'est un beau film et, euh, et maintenant je vais laisser mon double de côté et euh, parce que je ne pensais pas un seul mot de ce que je viens de dire bon. je vais me faire exorciser tout de suite et pardon ouais. à la communauté sourde et en fait c'est pas moi qui dois m'excuser c'est plutôt le réalisateur et les scénaristes du film
4: Là là là. j'aime ai, beaucoup ton double maléfique Olivier. ça me rappelle un tout petit peu un chroniqueur du masqué la plume qui est écrit d'avoir voté les républicains à la présidentielle
5: <rire> je sais ça pas comment tu vas le prendre ça en fait non je, je suis très mal à l'aise pour mon double maléfique
1: <rire> alors en parlant de double maléfique etc donc jusque là on vous a dit que de bonnes choses c'était un peu notre enfer euh, sur terre et donc on a ah, aussi non. les morceaux qui vont de pair avec cette idée-là. C'est-à-dire que chacun que... était chercher un morceau qu'il qu déteste. Oui, ça aurait pu aussi. Il déteste. <rire> on, on est toujours en train d'enregistrer. <rire> <rire>
2: <rire> la... la bouteille n'est pas encore vide, ça sera mieux après.
1: Oui, c'est ça. Et donc, l'enfer, euh, si ça pouvait être un son, euh, bah, ce serait ceci. Voilà. Ce qui est en fait les, la combinaison de nos six morceaux en un seul, euh, tous synchronisés, <rire> bien dégueulasse. Et alors, bon bah, ben, Élodie. <rire> <rire> je, je, je vais, mettre, je, je vais mettre, tu, tu veux dire quelque chose avant que je lance le son
2: ben, je, Non, mais c'est juste que c'était une déclaration pour vous, quoi. Voilà, vas-y. D'accord. Ouais, ok. Ok.
1: Je respecte. Et ouais, voilà
3: Non mais en, en fait t'as bien fait d'enchaîner avec ça parce que tu vois je me dis que euh, s'il
2: y aurait dû avoir une autre, une, une BO euh, alternative de la famille Bélier ça aurait pu être ça puisque finalement c'est une chèvre qui crie oh oui. donc euh, on restait dans la thématique <rire> Euh, euh, voilà, Lara Fabien C'est un peu l'effet qu'elle me fait euh, J'ai rien contre la personne hein, Mais c'est juste que C'est une des chansons qu'on entend beaucoup trop Je veux dire, quand tu vas à une soirée de Une personne d'un certain âge Sans vouloir être méchante Mais à un moment donné ça passe Et, et tu te dis, mais pourquoi Pourquoi égorge-t-on une chèvre en continu Pour créer de la musique, je ne sais pas
1: bon, Mais en même temps, elle, elle t'avait prévenue hein. Écoute bien, réécoute bien
2: Bonjour. Non mais c'est vrai, c'est
1: sympa elle. Elle te menace, hein
2: Je vais crier. Et Ça va et chier. Autant, et pourquoi Je comprends à chaque fois. <rire> non mais bah, que dire que... Bah voilà, ça fait partie de ces chansons que je ne comprends pas pourquoi les, les gens euh, euh, aiment. Euh, parce que moi, ça, 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 ça me fait mal physiquement de l'écouter. Voilà. Bah, tu sais,
1: c'est comme les gens qui aiment Céline Dion. J'ai bah,
2: hésité, tu vois. Ah, mais mais oh. C'est eh,
1: incomparable, Frédéric. Eh, eh,
5: mon, 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 ch mon, mon choix numéro un, c'était Céline Dion. Euh, c'était un morceau de Céline Dion,
4: quoi. Allez, moi j'ai changé... Ah, les haters, quoi. Tu oh. <rire> es outré. Oh. outré. Attends, mais Alors, heureusement que est... Mathieu est pas là, quoi.
2: Céline Dion, le désavantage, c'est que là, par contre, non seulement tu l'entends partout, mais tu, tu sens, tu vois, c'est un non, peu comme là, Goldman hein. dans, dans une soirée. Tu vois, le highlight, c'est quand t'as Céline Dion. Tu vois, t'as as, as une espèce de, de hola qui, qui passe.
1: Oui, mais en même temps, c'est normal, vu que c'est Goldman qui a, qui a écrit tout ce qu'elle a fait de bien. Donc, euh... mais oui, mais voilà, Et c'était déjà pas terrible.
0: Goldman qui, qui chante Goldman faux, quand même, précisons-le. Hein.
1: Oui, mais bah, il fait pas que ça de faux. Hein.
0: Oh, on va se détendre deux minutes, là, les enfants
1: ah non, 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 là aujourd'hui on, bon. on. On bitch. Attends, on, hey, on se détend pas. C'est
0: toi qui voulais bitcher On est là,
1: hein Faut assumer là, dans le les deux sens, que hein.
0: C'est ce
1: en fait. Ah bah écoute, il y a peut-être un truc que vous. Enfin, que j'aime, que vous avez pas dit C'est le jeu, ma pauvre Lucette, effectivement. Ouais, je, me casse. <rire> je vous emmerde et je rentre dans
2: Mais ma maison.
1: Alors, avant que tu ne te casses. Ok, je te Est-ce que tu. <rire> oh, dis donc. Est-ce que tu as un mot à dire avant que je lance le son
3: Pardon?
1: Non. <rire> mm. Oui.
3: Mm.
1: Je t'ai mis avec les sons du clip en plus. Oh,
0: my, non, <rire> my eyes. I oui mais justement. My eyes.
1: Oui, Kiss My Eyes, mais il oh, y a un petit jeu de mots euh, au, au début dans le clip, d'ailleurs. Vas-y,
0: ou Eyes,
3: du coup eyes. Um, eyes. Eyes. E-Y-E-S. E -E J'ai voulu rendre hommage euh, au deuxième roi de la musique électronique française, à savoir Bob Sinclair. Oh,
4: c'est bon, euh, lui. C'était lui, ça. C'est Bob Sinclair. Ah oui, putain. J'aime bien Bob Sinclair.
3: Venant de l'album Paradise, ce qui, apparemment, euh, le mec ne sait pas ce le paradis hein, pour faire des truc aussi nul à chier. C'est
4: ouais. un bon album par contre mais ça, ça c'est vrai que c'est nul.
3: Ça a fini 34e au top 50 en France quand même. Mmh. C'est de la merde, clairement. Moi c'est ma, <rire> ma oreilles. Ah ça je, je, je sais pas quoi dire. En bon. fait, moi ce que j'ai en fait comme souvenir c'est vraiment le clip avec Jean-Claude Damme où il danse euh, je sais pas...
1: Et qui truc. casse plein de choses partout. C'était voilà, cool. fait Ils
3: sont sur la table et ils cassent tout Et en fait j'avais vraiment ce souvenir assez fun. Et ouais. je me suis dit, un jour je la mettrai dans le face B et euh, en fait je l'ai réécouté il y a pas longtemps je me suis dit, bah en fait non c'est quand même vraiment de la merde donc euh, je me suis dit bah voilà ça tombait très bien la chanson est à chier, elle est beaucoup trop longue <coughs> et Bob Sinclair ben bah, c'est un peu euh, le David Guetta Wish sachant que David Guetta est à la musique déjà c'est de la merde je, voilà
4: donc, je, je, euh, je pense l'inverse mais c'est pas le débat voilà.
3: et ben, bah, je suis ouais, très contente de vrai. te faire chier Florian du
4: coup non non mais t'inquiète pas euh... <rire> T'inquiète pas, tu avais aussi le choix avec World Aldon en fait, qui est un qui en titre encore pire que ça.
3: J'ai hésité.
4: Oh non, non, non. Euh,
1: <coughs> T'as euh, juste ouais, moi dit moi le je... nom. Avant que tu ne siffles, j'avais le sifflement dans, dans, dans les oreilles. C'est surtout qu'elle reste
2: dans euh... la tête après. Quoi.
3: Je suis ouais. pas forcément euh, la cliente de, de, de Bob Sinclair. Et, euh, et, et je trouve vraiment que cette chanson est une purge. Pourtant il y a un espèce de petit accordéon. Moi, je me dis toujours, quand il y a de l'accordéon, c'est musette et c'est sympa. Il y a de l'accordéon, voilà. c'est
4: musette et
1: ça me donne envie de taper des bébés
3: phoques. Donc, euh, ouais. Oh, bébés phoques. Ils n'ont rien fait, les bébés phoques. Non. Ben Jean-Jacques Coleman aussi vous a rien fait. Et voilà.
2: Hein. Si. Si. Il s'est inséré si. dans mes oreilles euh, sans mon voilà. consentement.
1: Exactement. Ça s'est inséré dans mes oreilles J'ai les
4: images de Scary Movie,
1: putain. Pour l'instant, ah, les... <rire> <'instant>, les, deux... <rire>
4: oui. les deux choix sont des années 90. Hein, donc je pense qu'il a... va y avoir y un thème, en fait. Ouais. Euh, 98. 98, non, parce, 2000, tu vois euh. parce et que ouais, je vais juste lancer bien. le
1: son et je pense que la personne va se reconnaître.
4: Ah, ah yes. Yes. Sir.
3: Mais moi j'adore cette chanson en vrai. <rire> moi je m'ambiance dessus dans les... Quand elle passe en nostalgie, je m'ambiance dessus dans les, dans les bouchons.
2: J'adore
3: ah, ouais, cette chanson non. Elle est horrible. Là. Alors... Bon c'est bon, c'est pas.
1: C'est pas euh, autant des colonies non
4: plus, c'est bon. Qui euh, <rire> <rire> aurait pu être le générique de la série Colonies avec Josh. <rire> oui, <rire> ça aurait pu être drôle ça aurait pu être très drôle.
1: <rire> Donc
5: voilà, Olivier. Oui, Pourquoi alors, bah, je vais laisser la place à mon double Maléfique à nouveau. Euh, <rire> C'est facile, fait, ça,
0: euh, de se dédouaner comme parce ça.
5: Parce qu'en fait, je voulais rester, du coup, euh, je parlais de Michel Sardou avec La Famille Bélier, <rire> du coup, je me suis dit, euh, je vais rester avec Michel Sardou, puisque ce, ce, cet artiste est, est incroyable. Il a fait des, des, des chansons de ouf que j'aime particulièrement. Et euh, et notamment, alors du coup, il ouais, y a des chansons racistes, il y a des chansons euh, réac, il enfin, y a plein de trucs euh, vachement bien et tout. Euh, euh, quand, on, quand on vote FN ou Les Républicains et tout, il y, y a moyen de trouver son bonheur là-dedans. Mais, euh, mais moi, celle qui, qui m'irrisse le poil le plus, enfin que j'adore le plus, c'est être une femme. Euh, parce que euh, je trouve les paroles hyper féministes, hyper engagées. Je trouve que c'est une... <rire> C'est un peu comme euh, ce qu'Eric Lartigo a fait avec les sourds, et eh ben Michel Sardou, <rire> il le fait avec les femmes. Donc c'est quand même, euh, c'est génial je trouve. Et euh, je vais prendre juste un exemple, un hein. premier couplet, paf paf, paf j'arrive, il dit « J'ai imaginé sans complexe qu'un matin je changeais de sexe, que je vivais l'étrange drame d'être une femme ». Voilà. Ça, c'est, de la belle parole. Ça fait plaisir. Et on enchaîne avec Femmes des années 80, mais Femmes jusqu'au bout des seins. Mais Femmes jusqu'au bout des seins. Le mais est un, est, un, est important parce que bon, faut quand même, euh, rester un petit peu euh, sexy. Euh, et puis, euh, voilà. Donc je, c'est être un PDG en bas noir, sexy comme autrefois les stars. Euh, être euh, un général un général d'infanterie rouler des patins en conscrit voilà c'est 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 d'une finesse C'est à euh, peu rien... près là
1: où s'arrêtait mon extrait en fait.
5: C'est euh, <rire> voilà, c'est ça. C'est euh, non, c'est vraiment c'est c'est d'une euh, ouais, vraiment s'il y a une chanson féministe qui doit être euh, qui doit être reprise en manif euh, féministe c'est celle-là quoi parce que c'est euh, c'est l'archétype de, de de la revendication euh, des femmes, je, je trouve que c'est en plus il y a y... Je, je, je sais pas, c'est le, le mieux d'être représenté par les femmes, c'est quand même d'être représenté par un homme boomer euh, qui, euh, qui passe son temps, qui est, qui est pour la peine de mort, qui... Euh, qui... Je, oui,
4: mais oui. c'est ça le génie de Michel Sardou, c'est qu'il a dit et il a enregistré toutes ces choses alors qu'il n'était pas encore boomer. Il était déjà boomer dans sa tête. Bah, si,
5: il était, non, si, il est boomer puisqu'il est né dans les... il fait partie du... du non mais à l'époque où c'est sorti, il n'était pas boomer. Ça, il
4: n'était pas boomer
5: encore bah si parce qu'il est être boomer c'est il est il est, il dire, est né c est, c est, oui mais boomer, je veux dire il a est, pas son prénom forcément le boomer en fait de... c'est une, une abréviation de baby boomer mais il était baby je boomer puisqu'il est né dans les donc euh, c'est okay. c'est tous les gens de cette génération sont boomers depuis qu'ils sont nés en fait mais euh... C'est le principe. C'est comme ça que ça marche.
4: mais je, je me suis voilà. rendu compte Donc, que c'est euh, une malédiction. Non non ok c'est bon, j'ai compris. Je, je
5: je 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 trouve que c'est vraiment euh, c'est 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 vraiment une belle chanson euh, qui est pleine de de subtilité. Encore une fois, je j'insiste sur le mot subtilité. Comme la famille bélier. Vraiment, je je trouve que c'est la la fine euh, la fine fleur de 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 l'art français. De la France. C euh, je, France, monsieur. je je comprends France, pas trop pourquoi monsieur. ça, ça s'exporte pas mieux mais bon je il euh, y a des choses comme ça qu'on qu comprendra jamais et euh, et puis surtout moi j'ai envie de conclure en disant euh, femme des années 80 mais femme jusqu'au bout des seins quand même c'est
2: quand c'est important
5: alors je vais essayer une transition <coughs> ah, ça ah, tu, être veux tra tu veux tu tu veux transitionner c'est ça du, du coup pour devenir une femme des années 80
1: non 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 euh... <rire> Non <rire> Non une transition entre deux morceaux Ce serait déjà pas mal hein, euh, voilà. euh, C'est à dire que là on est sur quelqu'un Qui a une écriture certaine Et puis il y a quelqu'un d'autre qui a une écriture euh, Plutôt absente Et t'as dit ça Moi je dis boob
4: Faites du bruit pour le rap B.O. En en, en, en or en ah, or quand on rentre sur la piste, on est venu piser, te cracher du piste. Pas d'endrouille, pas de litige, sinon ça va saigner, est-ce que tu pisses À l'aide, 2, 3, 4, 0, 6, on va te péter le piste. Alors, pas... j'ai une question pour Fred. C'est pas oh, moi, hein. c pas tu, C'est pas toi, ok. Non.
3: Qu'est-ce que c'est que cette merde okay. C'est sa vie Mario
4: Ok, donc une question pour Luigi. En fait, pourquoi tu penses que ça, c'est le pire single de cet artiste
0: ah mais moi j'ai pas Attends, choisi c'était euh, le pire single. Je
4: crois que c'est le pire. Ah artiste. ouf. Ok. <rire> c'est juste que le pire. Il ok. Ah non,
3: oui, oui. Non, parce qu'il
4: y a pire. Moi a je, le pire ça. je le déteste. D'accord. Je
3: le
0: Je le ai. C'est qui C'est Booba. B-O-O-B-A. Parce que c'est un rappeur de ouf. Je le déteste. Je pense qu'il n'y a pas un seul mec que je déteste le plus. Peut-être Vincent Cassel. Euh, <rire> je, je le vois. J'ai envie de le oh, fracasser. <rire> Euh, je l'entends, j'ai envie de vomir. Euh, et en fait, euh, là, pour... Bon, j'ai quand même choisi cette chanson parce que c'est une déclaration d'amour exceptionnelle qu'on euh, qu puisse faire un département français. Là, euh, je
1: vais la, 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 la chanson...
0: La chanson s'appelle Bulbi. Boulogne-Billancourt, puisque c'est bien connu que les gens du rap qui ont grandi à Boulogne-Billancourt ont vécu des trucs dégueulasses et que c'est <rire> horrible et que du coup il faut en parler parce que euh, c'est la pauvreté et la délinquance et c'est affreux Boulogne-Billancourt. Euh, exactement, nogozone. Euh, alors c'est un, un texte qui quand même est extrêmement émouvant. Euh, très poignant, bouleversant, je dirais même euh, C'est impossible de pas chialer quand on entend On va te péter le coccyx à trois parce que t'es trop balèze C'est le bon son de Bulbi, Ou alors une rime exceptionnelle Parce que c'est aussi un mec qui fait des chansons euh, de rap En tout cas dans celle-là, en l'occurrence, sans rime C'est-à-dire qu'aucune au parole n'a de sens Tout au long de cette chanson, ça n'a aucun sens je, je ne comprends pas comment c'est possible. La seule truc que j'ai que j'ai retenu, c'est bordel quand on rentre sur la piste. Ok, mais qu'est-ce qui se passe après On sait pas. Voilà, c'est le mystère. Euh, je suis venue vous gifler. Dédicace à Bertrand Cantat, ça c'est vraiment ça. Oh, alors ça c'est vraiment du petit lait. On adore la dédicace non, mais... à Bertrand Cantat. Euh, viens j'suis faire un tour ah. dans Gamos Gamos, 22 pouces Chrome, Vamos Vamos. Oh petite rime, euh, Gamos Gamos. Qu'est-ce que ça veut dire Gamos Gamos Est-ce que quelqu'un sait Parce qu'en espagnol ça n'a pas de sens. Euh, voilà. Donc euh, je le déteste. <rire> je je le hais euh, et il me dégoûte.
1: Bon bah si tu nous ah bah. écoutes. Et alors ce qui est bien c'est qu'il faut je j'étais si hein, calme par rapport à Gaspar et euh, moi, <rire> moi. Moi j'adore ce concept où on crache sur tout truc. Pardon, ah, c'était mon, mon alarme.
2: Non non, c'était mon alarme.
1: Gamer en espagnol les gamos.
0: Les gamos, <rire> je sais pas frère, il est horrible ce mec. Ça veut rien dire, on va te péter le coccyx à trois parce que t'es balaise. Pourquoi <rire> En fait et pourquoi à 3 et pas à plus Mais c'est la ville de 3. Et il parle 2. à qui Il parle à une meuf Parce que juste avant, il dit Je vais choper son 06 Et après, il dit On va te péter le coccyx à 3. Oui, il va faire un gang-bang, quoi. Super Super vous voilà. l'aime bien en cours Bravo les Hauts-de-Seine Merci Nicolas Sarkozy Allez
1: Il <rire> n'y <rire> a plus rien qui va c'est notre aussi. ambiance,
3: la
0: ligne 9, hein, de
3: l'autre côté de chez Sarah. Hein.
2: Moi, j'ai cru qu'elle allait nous parler de Bouba, mon petit oursan. Je suis pas ah, déçue du ben, voyage. Moi hein. non plus.
0: Je
1: le déteste non. aussi.
0: Que, que
1: fait-on, fait, fait Florian est-ce que tu enchaînes sur ça ou tu veux attendre que moi je... Ah c'est une splendide
4: transition en fait parce hein que voilà pour le coup c'est un meilleur rappeur mais qui est en totale perdition donc j'ai envie de, de, de faire une transition On avec le va faire le ça, c'est ce que je me disais
5: <rire> Tout le monde veut transitionner <rire> <C 'est ça.
0: rire> hmm.
4: C'est
1: dur, ça. Mmh. Moi, le truc que j'ai retenu, quand même, c'est l'apéro numéro 1. Oui, l'apéro est numéro 1. Pour moi, il n'y a pas de problème.
0: <rire> Je ne vois pas où est le problème. Au moins, ça a du sens. <rire> ben oui,
4: non. oui. Non, non, ça ça n'a pas plus de sens que que, que, que Monsieur Eli. Euh, en fait... Euh m Solar, donc, Hasta la Vista, sorti en 2001, c'est, euh, tiré de son cinquième album qui s'appelle Cinquième As, en fait, et c'est le, le, début, en fait, de la grosse perdition artistique. Là, encore une, je suis dans l'infime minorité, en fait, à détester de tout, de tout mon être ce titre, puisque je rappelle que l'album a été disque de platine et que ça a été le premier numéro un de M6 Solar, donc, nouveau, nouveau western n'a jamais été numéro un. Euh, Paradisac n'a jamais été numéro 1. Enfin, plein de singles euh, bouche de là n'a jamais été numéro un non plus. Mais ça, si ça, ça a été le tube de l'été 2001. Et ça, ça c'est donc en fait. Si so... C'est en espagnol. Alors, pour ça. alors, le truc c'est que il euh, y a littéralement rien qui va dans cette dans cette chanson. Euh, déjà, le paramour en fait de Solar, en fait, la meuf qui te veut serrer, en fait, on ne sait pas si ça, s'il si s'appelle si elle s'appelle Rachel ou Esmeralda, en fait, c'est assez troublant. Donc ça, c'est une chose. Mais surtout. Le premier couplet qui est entièrement en espagnol, en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je réécoute ce, ce truc, parce que c'est un peu la malédiction de Hasta la Vista, c'est que, non, donc, l'idée c'est de faire un truc, un son hip-hop, en fait, à partir d'une basse flamenco. Il y a plein de sons hip-hop, en fait, qui prennent qui, qui prennent la salsa, qui prennent plein de, 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 de musique afro caribéenne et qui font des, des, des super trucs avec, mais... Hasta la vista n'est pas de souci. Euh, J'ai l'impression qu'en fait, Hasta la vista aurait dû être arrêté dès la sortie. Le gouvernement espagnol aurait dû porter plainte contre ce single, en fait, euh, parce que c'est littéralement le premier couplet, ou euh, donc Solar rap en espagnol. Donc déjà, c'est pas très très original parce que Mosdef fait la même chose, mais en beaucoup mieux. Mais aussi parce que euh, j'ai l'impression que c'est le maximum de lieux communs et de va dire, va dire langue espagnole le plus basique pour que ça soit étudié en classe d'espagnol en fait, dans les collèges. Et à chaque fois que je réécoute ce single, je ne peux pas m'empêcher de dire « En fait, ce truc, il est fait pour que les kids en fait, se fassent chier à, écouter, à, à réécouter tes lyrics de chi en espagnol et pour, 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 pour absolument rien. Euh, » Donc Ouais, pour euh, honnêtement, je déteste ce, ce truc de tout, de tous mes êtres, la, de tout mon être. J'ai pas grand chose à dire de plus. En fait, je pense que je vais, on va passer à la suite parce que c'est euh, voilà. Oui, c'est tout. C est, c est, voilà, tu, tu le détestes parce que celui-là, il a été
1: numéro un, alors que ceux qui étaient un peu sympas euh, n'ont pas été. Non,
4: non, même pas, non, non. Je, je déteste non seulement, tout. je déteste le single en lui-même, je déteste que malgré tout la, la mélodie reste assez catchy, l'intro euh, l'intro à la guitare ça reste euh, vraiment à la dans la tête, je déteste la production en fait, c'est fait par les mecs qui ont fait tous les albums de Solar ensuite, qui travaillent avec lui pour 20 ans, qui ne savent pas produire du hip-hop je pense que la raison pour laquelle il reste avec Solar c'est qu'en fait euh, ils peuvent produire n'importe quelle production relativement médiocre, dans n'importe quel style hein. comme ça Solar va pouvoir faire quelque chose d'un de, de tout petit peu éclectique sur ses albums et tout, est-ce que Forcément, Jimmy J et, et Boomba D'Art en fait ne pouvaient pas trop trop faire. Ils étaient vraiment hip-hop et électro et funk. Euh, ces mecs qui sont la Black Rose Corporation, qui sont euh, trois types en fait, qui, ont, qui qui produisent tous ces albums, je les trouve très 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 médiocre en fait. Donc, j'arrête pas de me rappeler à quel point euh, le, déjà le, le, la programmation en fait des, des drums c'est totalement débile en fait. C'est vraiment du hip-hop variétoche. et surtout ça consacre Solar en fait en tant que euh, chanteur de variétoche. en fait et à chaque fois que je réécoute les paroles de ce truc, qui n'ont pas plus de sens que Bulbi, je répète, honnêtement, c'est quelque chose où euh, j'ai l'impression qu'il en a vraiment rien à foutre, quoi. Mais vraiment rien à foutre, quoi. C'est euh, la, la fin, de, la, la fin en fait, avant que, le, la, que la chanteuse reprenne. C'est le film est terminé, en fait. Donc on vient de voir un film, donc c'est même pas un truc. Euh, c'est même pas. C'était censé être un truc storytelling qui n'a absolument aucun sens en fait. Où le mec commence en livreur de pizza, finit en Californie et. Euh, arrive donc à notre dame de Barbès en fait et le film est fini donc je ne sais ça n'a absolument aucun sens en fait et euh, c'est un, un espèce d'exercice de style mais un exercice de style de branleur par rapport au niveau de solar et le problème c'est que je suis encore dans la minorité parce que 5 mas et Hasta la vista ont été consacrés par la critique c'était genre un espèce de super comeback parce que l'album précédent qui était m6 solar donc euh, qui sortait en 98 a été un flop commercial absolument énorme quoi donc voilà et, okay. je dis, et on vient d'apprendre, enfin tu peux le dire Sarah, que gamos en espagnol veut dire bagnole. C'est ça,
0: mais c'est pas, pas euh, en espagnol, c'est de l'argot.
4: C'est de l'argot, bon.
1: Ouais. Oui, bon ok d'accord. Alors moi de mon côté, j'ai réussi à trouver un, un lien, et même un lien beaucoup plus profond que juste, tiens, il y a une thématique. Donc je vous ai parlé d'Alice au Pays des Merveilles, et niveau morceau, j'étais cherché un... Un artiste, ça fait mal à le dire. Donc je, je, c'est pas le générique vous... du
4: dessin animé Alice, hein, donc c'est pas ça.
1: Non 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 okay. non euh, pas non non pas du tout. Un artiste que je, je déteste mais alors au plus haut point pour ce qu'il est, pour ce qu'il représente et pour, bah, voilà, pour avoir rencontré, euh, ça n'a fait que rajouter à ma à ma haine de tout ça. Je vais lancer le son et vous allez voir si vous reconnaissez ou pas. Je vois que Sophie euh, est en train de se retenir. Tu as encore attaqué quelqu'un qu'elle aime bien.
3: Bah, je les ai juste vus cinq fois en concert, donc ouais, je les aime bien, ouais. Ouais,
1: ouais, ouais. Euh, non, mais ce
3: soir, en fait, vous avez juste envie de taper sur tout ce que j'aime. J'ai compris. J'ai lancé l'idée bichon ouais. et du coup, vous, vous êtes Alors dit juste en Alors juste la contre... de merde. Hein, voilà, on peut le dire. Ça.
1: Alors, le truc, <rire> le truc, c'est que. Donc... toi, tu vas voir. <rire> le truc, c'est donc voilà, c'est c'est un Doshin avec euh, Alice and June, donc un album sorti en 2006, 2005, 2006. Et euh, c'est pour moi de la cover jusqu'à euh, aux thématiques euh, utilisées, au même aux, aux guest sur l'album, euh, et, et cette chanson-là euh, particulièrement, c'est euh, un concentré de tout ce que je peux détester euh, chez Indochine. Euh, et pourtant, il euh, y avait des trucs que j'aimais bien avant. Hein, avant que euh, m Monsieur Sirkis euh, se prenne pour un ado de 14 ans. Euh, Jusqu'à ses 60 ans. Hein euh, bref, euh, voilà. c'est ça, ça
3: fait un bail hein, qu'il est un ado. Hein. Est... Oui, a 60 oui, mais ans, c'est un kiss Il est. plus que est ouais. vos... Quoi 62, que même, hein.
1: ouais. Ah ouais. ouais. Oui, oui, oui. oui. On, on dirait pas comme ça. Hein. Il est toujours en crise ouais. d'adolescence. Et, euh, et donc, l'album, euh, bon, si vous voyez un peu la pochette, hein, c'est euh, justement le livre. L'imagerie de, de, de Alice au Pays des Merveilles, un peu, le côté un peu dessiné comme ça, avec. Euh, attention, c'est caché, il y a des têtes de mort, euh, ça a l'air mignon comme ça, mais c'est pas vraiment mignon. Euh, les, les thèmes, c'est même chose, c'est les paroles, ça a l'air mignon comme ça, mais en fait, non, c'est pas mignon du tout. Euh, bon, c'est aussi un album où euh, le, le gars va aller chanter un, une sombre bouse avec Acme. Soit. tant qu'à faire, autant ah, hein, la chercher. Euh, Acme,
4: euh, Acme que des Looney Tunes ou Acme, quoi Non, non, non. Euh, tu Acme, veux pas savoir euh, From Friends. Là. Je vais aller voir vrai. sur sur Spotify. Bon, ils ont été
1: chercher placebo parce que bah, peut-être qu'ils se disaient ah, tiens je suis peut-être un petit peu Brian Molko mais en fait non tu n'es pas Brian Molko bah, pas du tout euh, tu es tu es Et Nicolas même de gel, je pense. Oui, 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 c'est ça, ça, ça s'appelle euh, renifler. Alors, euh, bon, c'est autre chose, c'est juste dégueulasse. On, on revient
5: à la famille Bélier.
1: On revient à la famille Bélier. Non, en fait, ce qui va pas là-dedans, là dans ce morceau-là, tout particulièrement, c'est que c'est toujours le même rythme. À la batterie, tu peux le copier, le coller, tu le même rythme sur toutes les chansons. Les guitares qui sont sursaturées, c'est bon, on a compris, vous, faites, euh, vous essayez de faire du, du Kyo. Ah, euh, mais bon euh, désolé Kion, le fais mieux que vous ah, ouais, le... je le, dou le, le double scud là aïe 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 je suis en train de m'hydrater pour digérer tout ce que je viens
2: d'entendre là Elle
3: va... Elle va et alors sur surtout,
1: surtout bon, c'est euh, monsieur qui essaie de montrer euh, toute son étendue de sa voix c'est à dire euh, deux notes à peu près et, et encore pas juste, ni l'une ni l'autre, euh, et en dissonance totale. Donc c'est euh, sur l'album en plus ça, il essaie de faire des. J'ai essayé d'écouter un peu l'album à, à l'époque. Je me disais il y a peut-être quelque chose de bien. Ça c'est pour la radio. Donc ils ont été chercher euh, le, le truc le plus euh, facile à passer. Non.
4: Donc es <rire> en train de me dire mieux. que Nicolas Serkis, il met il met un peu le false dans le falsetto en fait.
1: Oh oui, oh Mais met... oui, oui. Ça, 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 en fait ça ne ça ne va pas. En, en gros c'est voilà c est, c est, non ça ne va pas oh non ça ne va pas, euh, pas. <rire> c'est voilà c'est c'est plat c'est euh, une espèce de train euh, qui tout saute, qui avance jusqu'au bout et euh, les paroles bah, je n'en je n'en peux plus j'ai dû ici la réécouter parce que je me dis tiens tant qu'à faire mais bah, voilà on a Alice du côté avec Burton qui fait qui se parodie mais bah, là on a Indochine qui bah, se parodie sur un album qui s'appelle Alice and June et qui est inspiré d'Alice au pays des merveilles comme ça la boucle est bouclée et puis de toute façon monsieur Sirkis c'est un sombre connard et ça Non 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 mais j'ai mes raisons euh, live donc euh, voilà monsieur se prend pas pour de la merde et pourtant et pourtant Voilà Et pourtant mon morceau. pourtant Ouais. A de... Elle Sarah
0: elle l'a perdue ce
3: soir Sarah elle est restée sur le périphérique en fait Le téléphérique euh, euh... Le
0: téléphérique
1: Téléphérique elle est, elle, est, elle, est, elle est en En direction de Bibi Elle est en, en contresens contre sur le téléphérique euh, ouais. euh,
0: euh, Quelle angoisse
1: Non mais voilà C'est euh... <rire> si, pas, pas, pas bien du tout non, si. Si, si, si. Ah, ah, voilà. si malheureusement
0: c'est <rire> pas moins pire que Michel Sardou quand même. Ah oui,
5: oh oui, euh, non, non, non.
0: oh oh
5: pas. oh! Il n'y a pas, enfin, oh, pas photo! Je sais ah. pas ce qu'il y a de pire que Michel Sardou en fait.
0: Bouba,
4: probablement Bouba.
5: 7 euh, Gecko. -go. Oh, je, je connais ça. 7 ah, euh, uh, bah, Gecko euh... n'est
4: pas pire que Bouba dans le sens. On, mais... peu.
2: On peut faire une tier hein, si.
4: A... <rire> <rire> oh
1: putain, ça serait trop bien ça! Une tier pires des pires chanteurs français. Avec. Un Doshine en premier. Alors.
5: Je préfère quand même un Doshine Doshin et Michel Sardou quand même. Faut ouais, moi déconner. aussi.
0: Faut pas déconner.
1: Moi, moi non, bah, aussi, mais je juste oh, Moi, Sardou, en fait. il sait qu'il est vieux depuis le début. Alors qu'ils ont presque le même âge. <rire> en fait. Non, je 40, pense pas, non. On va se
0: détendre. Ouais. Il a il quel âge est... Sardou Il a 70 ans. Il... Il, il est 47
4: Ouais, ouais, il, 75, euh... il est sur 66 76 Il y, y a 10 pistes d'écart. Il quoi.
0: est de 47. Ils ont 10 ans d'écart. Hein. C'est pas non plus... Euh...
5: Bah On laisse en ouais. passer les 10 ans.
0: Même pas 10 ans. 12 ans. C'est
4: également en titre d'arriver en sous-champagne. Ah.
0: <rire> on laisse en passer les 10 ans. Ah Je
3: viens de la voir oh Elle est toujours coincée sur son téléphérique. Ne hein. change pas. <rire>
0: C est c est le décalage horaire je calculais un... l'âge de différence entre... <rire> entre les deux. Bref, en Fallait tout cas, voilà, en
1: résumé, <rire> <Évidemment>, <rire> ces morceaux se retrouveront dis, malheureusement, notre... ouais. malheureusement sur euh, la mixtape. Hein. Voilà, c'est. Euh... Bah, c'est bien, ça va faire des, titra... des titres à sauter.
4: <rire> ben bah, oui, c'est un, un autre type de bourrage, quoi.
1: Mais c'est ça. <rire> en fait, il y a un moment donné, On pour déboure, être franc ouais. avec vous. Ça me dégoûte. Pour être franc avec vous, le, le but, c'était n'était pas de rajouter une chanson qu'on détestait, c'était d'enlever une chanson qu'on adorait de la playlist. Oh là là Oh, le twist
2: est dur, hein. Mais une chanson et, et de, des dis... autres
1: Non, non, non. Ah, de ça. nous Ouais. Non, hein. bah, Moi, j'ai ouais.
2: un joker, j'ai mis deux fois le même groupe. <rire> C'est
1: vrai qu'elle Tu as un peu triché, effectivement. En tout cas, pour nous, ceci était une représentation... Euh, représentation de l'enfer.
0: Il y a quelqu'un
3: qui hurle Ouh On entend la Raphaël. la Pourquoi c'est on... la Raphaël qui hurle derrière
1: Et pourtant, non. Non, mais... et pourtant le, le truc c'est que dans, dans toutes les pistes, c'était celle qui, a, qui était le
4: moins fort. <rire> une chèvre qu'on
2: égorge. Mais je croyais vraiment que c'était une chèvre, ouais.
4: Moi je croyais que c'était un mort.
1: On dirait, on dirait, on dirait Cradle of Filth! Non, <rire> mais c'est ouf quand même! Oh, oh oui! Oh oui, Cradle of Filth! On dirait Cradle of Filth!
0: Franchement! Oui! Avec oh, la voix de Danny
1: Tu sais quoi, je vais mettre ça un un peu, sur c est c est les réseaux, je vais mettre. Euh, <rire> je vais mettre ça sur les réseaux en mettant euh, Cradle of Filth, euh, New Demo, machin, truc. C'est comme avant quand tu t'es cherché à un fichier, c'était pas ça du tout!
2: Foule
0: sur un site de ah, Non façon, sur, ouais, fait sur le...
1: YouTube ouais. Fais-le putain. Le canal of fif new demo 2023 et, et est des le projets Ah le... euh, ouais, <rire> quelle
0: angoisse.
1: Ah là là, en tout cas merci à vous euh... oui, je suis là, vous était ouais. beaucoup quand même. Hein. À vous cinq de m'avoir accompagné pour ce, cet épisode de l'enfer. Épisode que je pense on refera, peut-être pas aussitôt mais euh, on, on va refaire du côté pour bitcher sur des trucs même <rire> si ça blesse des gens, tant pis. Nous, ça nous fait du bien en fait c'est là où c'est euh, le plus drôle c'est qu'en fait ça ça fait du bien de pitcher comme tu pourrais parler de zaz merci beaucoup sophie
4: ah oui Oh, putain j'ai beaucoup
0: hésité j'ai hésité avec raphaël aussi mais Et en même temps on a vrai. fait
4: tout un podcast sur ah non mais pas pas la même d'accord non, c'est pas, pas Yati la podcast pour parler des Zaz, non.
1: C'est pas les mêmes Zaz. <rire> c'est
0: pas les mêmes Zaz. Mais quand j'ai vu le titre sur Spotify, je me suis quand même... J'ai eu un doute. Et là, je me suis dit, oh, euh, est-ce que j'ai vraiment envie de rejoindre cette équipe Et puis après, j'ai compris que c'était pas Zaz.
1: Non, c'était pas Zaz. Bon, pendant que Olivier est parti, qu'il n'est même plus là pour dire... au revoir si c'est pas... Non, je ne sais pas, on a plus rien fait.
0: à foutre. Eh
1: ah, oh Ah, on nous propose c'est pas vraiment le, le concept, mais c'est vrai qu'on pourrait parler du fantôme de Canterbury avec Michael Youn
4: pour le prochain. Je, je, euh... je connais pas non plus. Je sais pas si j'ai envie de le faire, mais ouais. Ouais,
3: wow, j'ai pas envie de connaître, moi.
4: Non, ok. Oh, mais bah je, je, je
1: vais aller fouiller pour voir ce que c'est ce truc, le fantôme de Canterbury. Pourquoi pas En tout cas, merci à vous qui étiez sur le live Twitch. Et si jamais voilà, vous voulez voir un peu ce qui s'est passé en vidéo, euh, ça arrive sur sur YouTube euh, assez rapidement donc à, à bientôt la semaine prochaine c'est Monsieur Serien Friends avec un peu d'enfer encore une fois finalement donc en fait avec ça sera euh, un
4: peu ça sera un peu Monsieur Serien Denomies en fait si
1: euh... oui mm. un peu un peu effectivement et puis dans deux semaines un nouveau phase B spécial euh, fête de la musique et on termine bah dans pas très longtemps hein, fin du mois c'est le dernier épisode de la saison 8 de Monsieur Serien Friends ouf <rire> et ben dis donc et dire qu'on va ça pour une saison 9 Qu'est-ce qu'ils sont fous Allez, ciao. Bye bye.